0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Roliste où on va parler de Solarpunk. compagnie, Inari Bourguenol, qui est Narrative System Designer. Tu peux nous dire un peu plus Elle, elle, a elle, qu'est-ce que tu entends par Narrative System Designer
1: <rire> Bonjour euh, Mon métier, c'est de concevoir les systèmes narratifs dans des jeux vidéo. Voilà. Donc, euh, des systèmes de dialogue, des systèmes de choix, des choses comme ça.
0: Avec nous, on a aussi Jean-Kalil Attala, alias Jika, auteur de jeux de rôle. Alors ça, tout le monde sait ce que c'est, c'est bon <rire> Bonjour Voilà, donc là tu prépares un jeu qui va bientôt sortir, qui s'appelle Résilience, le retour des saisons, anciennement on l'appelait Esprit, E-S-P-R-I.
2: C'est ça, donc chez euh, Odonata.
0: Et on a avec nous Gaël Sacré, alias Willox, il, auteur de jeux de rôle également, notamment à Equilibris, qui parle de Solarpunk et d'une communauté, un site Horizon Solarpunk, dont on parlera aussi un petit peu plus tard.
3: Yes, bonjour
0: voilà. On va commencer peut-être par euh, se poser la question, pourquoi vous vous intéressez au solarpunk, qui est un tout jeune mouvement <rire> Qui veut commencer
1: eh ben je peux y aller. Euh, Vas-y Nari. Je suis tombée sur le Solar Punk en 2017, je crois que j'étais dans le train à ce moment-là, donc c'est un, c'est un peu flou. C'est, c'est toujours des espaces un peu particuliers. Euh, alors il s'agissait pas encore à l'époque euh, du manifeste, mais j'étais tombée sur un sur un podcast euh, sur où, où, où une personne, une autrice, était interrogée et parlait de Solar Punk, Deco Punk et de Hope Punk que j'ai eu l'occasion de partager sur la communauté de Gaël, je crois. Euh, c'est un mouvement qui m'a pas mal parlé parce que déjà à l'époque j'étais relativement passionné par euh, bah, tout, tous les mouvements autour du punk en fait, et comment ils s'articulaient en termes de, de résistance, euh, notamment euh, bah, le cyberpunk dans sa forme originelle. Et donc en étant quelqu'un euh, très à gauche et, euh, et écologiste, euh, bah, le solarpunk m'a assez bien parlé dans le sens où euh, j'aime bien les futurs envisagés qui sont euh, qui, qui sont verts en fait et qui sont qui sont positifs et du coup c'est pour ça que
0: je suis resté ok super et Gaël du coup toi qu'est-ce qui t'a intéressé au niveau du solar
3: punk je crois que c'était euh, lors de la première cybercon il y a eu une, une conférence euh, activité je sais plus exactement sur le solar punk sur le open etc j'ai raté cette conférence mais comme euh, du coup j'étais dans les orgages je me suis un peu promené sur, euh, sur, le, sur le Discord et je suis tombé dessus. Et euh, je suis tombé sur un article qui en parlait. Et c'est vrai que ça réunit euh, énormément de choses qui, me, qui, qui m'intéressent. Euh, mais euh, je crois que vraiment ce qui me frappe, c'est le côté euh, imaginer des futurs... Euh, Plausible et à la fois plausible et à la fois euh, positif. Parce que c'est vrai que euh, moi j'ai un vrai problème avec le post-apo, j'en peux plus du post-apo. <rire> je trouve que ça peut être vraiment intéressant, mais euh, voilà, entre le cyberpunk, le post-apo, on a vraiment des visions de futur qui sont très très sombres. Et, euh, et, et je me suis toujours demandé, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, faire autre chose Mais j'avais pas forcément d'idées précises. Euh, et, ouais, et du coup euh, Quand j'ai découvert ça Je me suis dit Waouh Il y a un truc Vraiment intéressant Et, euh, et, et surtout euh, bah, Je me dis euh, On a besoin de ça quoi. On a besoin de De, 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 de vision euh, Même si c'est imaginaire hein, Même si c'est Complètement euh, invraisemblable euh, Je pense que Tout, tout peut, peut être envisagé mais, mais au moins De pouvoir rêver quoi, Parce qu'on a vraiment Oublié Qu'on pouvait euh, Qu'on pouvait Avoir des choses Positives euh, pour, le, pour le futur quoi.
0: Ok, et Jika, du coup, toi tu t'intéresses au Solar Punk depuis qu'on t'a demandé de participer à l'émission
2: <rire> je Ouais, c'est exactement ça. <rire> <rire> euh, mais en fait, je ne savais pas pour extrêmement je ne savais pas que ah, existait, je J'avais vu le nom passer euh, deux ou trois fois, mais euh, on n'avait aucune idée de ce en quoi ça correspondait et euh, il se trouve que, bah oui, effectivement le, le jeu que je développe euh, peut, peut assez bien rentrer dans, dans cette veine là sur, euh, sur les visions euh, écologiques, et notamment dire, ces éléments-là, je peux très bien se, se raccrocher et ça me semble des éléments euh, importants. Utiliser, utiliser la science et, et, et l'optimisme le, le, la rationalité et, Observer, observer l'environnement et construire à partir de là, plutôt que de, de s'amuser à, à de s'imaginer qu'il faut d'abord voir son objectif et puis euh, bricoler à partir de là à un grand renfort de grosses machines pour y arriver. Parce que voilà. dans ton jeu, c'est positif aussi d'ailleurs.
0: Enfin, la, la, ce que les joueuses font, c'est plutôt orienté vers, généralement, qu'incite vers une vision des réactions positives.
2: Oui, c'est plutôt le positif et l'observation.
0: D'ailleurs, j'ai pas dit, mais euh, il me semble, si je dis pas de grosses bêtises, que tu as aussi une formation d'écologue.
2: Oui, effectivement. À la base, je suis euh, ingénieur en restauration d'écosystèmes.
0: Et euh, à quel point ça te parle justement, ce lien euh, solarpunk-écologie
2: euh, hein euh... Il y a pas mal de choses, c'est-à-dire euh, le fait de se... Ce... Relié à son environnement. Alors, quand je parle de se relier à son environnement, je ne parle pas de faire des câlins aux arbres. Ça, c'est, c'est c'est mignon sur le papier, mais <rire> c'est pas se lier à son environnement. C'est vraiment prendre conscience de ce que l'environnement dans lequel on est nous offre et entre guillemets d'en, d'en tirer le, le meilleur le parti. En sachant aussi quelles sont quelles sont ses limites et qu'est-ce que c'est que le, le dénaturer, non et euh, et ben, se poser simplement la question de quel est le degré de dénaturation que... Acceptable. Ça vous parle, Inari Gaël bah,
1: Oui, relativement. Enfin, c'est, c'est un peu difficile à l'heure actuelle, je pense, de, de concevoir le solar punk sans, sans le lien avec la nature parce que c'est un peu. On peut, on peut quand même assez facilement voir ça comme un des fondamentaux du, du genre, de l'esthétique, du, du courant, on va dire. Euh, parce que bah, à l'heure actuelle, bon, bah, c'est, on va reparler des trucs un peu pessimistes, mais sans pessimisme, pas d'optimisme. Euh, mais on, on est au courant qu'on est dans une société qui va droit au mur. Enfin, les rapports du GIEC nous le disent depuis 40 ans et on, on écoute à peine. Euh, donc bah, là, le constat est assez simple, de, bah, on ne peut pas survivre sans la nature. Ça fait, c'est, c'est, le, le, c'est le paradoxe du capitalisme, de, une croissance infinie dans un, dans un univers aux ressources finies. donc Ce que, ce que propose le, le Solarpunk pour moi, c'est bah, d'accepter la nature comme étant l'égal de l'homme, euh, et de reconnaître la place de l'homme dans la nature pour pouvoir aller vers un futur qui permette à chacun de s'épanouir sans détruire l'autre, et Gaël qui voulait participer.
3: as parfaitement résumé. Euh... <rire> <rire> Effectivement, l'écologie, c'est, c'est vraiment des choses, une des choses qui, re, qui revient régulièrement euh, dans, euh, dans, tout ce qui, dans, dans, dans le mouvement Solarpuck. Donc euh... Ce rapport à l'environnement, euh, la, l'harmonie, la symbiose avec la nature, c'est vraiment quelque chose de, d'important. Et effectivement, euh, ça me faisait penser euh, que aussi, euh, souvent dans les récits euh, qu'on voit, ou même dans les jeux de rôle que j'ai pu lire, l'ingénieur ou la, est vraiment un, un personnage important. Et euh, pourquoi Parce qu'il va faire l'interface à la fois entre la technologie et euh, l'écosystème pour justement euh, euh, que la technologie soit implémenté de façon euh, de façon harmonieuse avec la nature et pas en, en mode destruction en mode euh, voilà ressources illimitées comme, comme disait Inari.
1: pour pour, pour parler de, de sujets un peu d'actualité euh, même si l'œuvre en soi est, est contestable sur tout un tas de sujets euh, bah dans Dune il y a Liad Khan du coup l'écologue de la planète Arrakis euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est présent, pour moi qui représente bien l'archétype en fait de cette personne qui a compris qu'il y a quelque chose de plus grand que le, la croissance infinie euh, et qui change en fait, qui passe du côté des Fremen euh, et dont, la, dont l'allégeance a, a bougé en fait au fur et à mesure du temps qu'elle a passé sur la planète. Euh, mais si je devais en revenir aussi dans, les, dans des trucs un peu, un peu modernes, dans mon premier vrai contact, je pense... Ça a été Final Fantasy VII, qui, même s'il est très cyberpunk dans son ensemble, a une espèce de, de, d'enclave solarpunk, euh, le, le Canyon Cosmo, euh, où en fait, on est effectivement sur des gens qui essaient de vivre euh, en harmonie avec leur nature. Enfin, ils vivent sur une espèce de, de rocher et en mode troglodyte, mais aussi avec quelques structures supplémentaires. Et ils font de l'observation naturelle, de la compréhension des environnements et des choses comme ça. Et je pense que c'est, euh, c'est important d'avoir des représentations et d'avoir conscience de ces représentations. Euh, parce que bah, même si le mouvement, en fait, on en entend parler beaucoup ces 2, 3, 4 dernières années, euh, en fait il est plus ancien que ça, même si on l'avait pas forcément euh, euh, formalisé.
0: Du coup Gaëlle, je crois que tu nous avais préparé un petit bout d'historique pour qu'on commence un petit peu à présenter euh, le mouvement aux gens <rire> qui ne connaissent pas.
3: Oui en effet, alors, ce qu'il faut, en préambule ce qu'il faut dire c'est que le solarpunk c'est un mouvement qui vient, euh, qui vient a priori, en tout cas de infos qu'on a. Euh, du web, c'est-à-dire c'est pas euh, un collectif par exemple d'auteurs ou d'autrices ou d'activistes qui sont posés en disant « Ah, on va créer un, un, un mouvement », c'est plutôt euh, plein de gens euh, partout sur la planète finalement qui se posent la question euh, « euh, Et tiens, et si, si on pouvait imaginer euh, des futurs différents à base d'écologie, de technologie, etc. » et qui posent les bases au fur et à mesure de, de, ce, que, de ce que devient et, ce, et la manière dont évolue, euh, parce qu'il n'est pas figé donc le mouvement solarpunk. Alors on a une trace du, du 27 mai 2008 d'abord d'un, d'un article euh, qui s'appelle, en, enfin qu'on peut traduire, du steampunk au solarpunk. Donc euh, ça c'est un truc qui revient souvent. Le, le solarpunk se, se définit d'abord par, euh, par les autres mouvements punk en contradiction avec souvent le cyberpunk et le steampunk. Euh, et donc euh, voilà, on a c- cet article-là qui, qui cite euh, le mot solarpunk. Et puis euh, alors il, il se passe des choses, on ne sait pas trop pourquoi, mais au Brésil le le le, le Solarpunk fait son fait son chemin et on a un, une anthologie Solarpunk qui sort en juillet 2012 euh, donc euh, en portugais a priori euh, et qui euh, qui va être vraiment le, le à, à notre connaissance en tout cas la première euh, vraiment création euh, qui se revendique Solarpunk Punk. Euh, Et puis, on a un article, ou plutôt un un post sur Tumblr en 2014 euh, d'une certaine Miss Olivia Louise qui... euh euh, qui, qui va aussi parler du solarpunk et qui... C'est un, un poste important parce qu'il va vraiment faire connaître euh, le terme et, et, euh, et, et l'idée derrière. Euh, en tout cas, il est souvent cité, ce, ce post Tumblr, comme euh, ayant créé beaucoup de conversations autour de ça et, et à faire connaître le, le mouvement.
0: Tu avais noté une traduction, je crois, du contenu du poste.
3: Oui, alors bah, ça, le, la, le, le poste est beaucoup plus, plus long, mais effectivement, après, je peux le citer. Euh... Euh, Olivia Louise dit euh, « Mais ce que j'aimerais voir, c'est du solar punk, un genre de science-fiction plausible dans un futur proche, que j'aime imaginer comme étant basé sur une esthétique art nouveau, victorienne et édouardienne actualisée. » Ça, on y reviendra, c'est n'est pas forcément quelque chose qui est resté euh, chez tout le monde. « combiné à un mouvement écologique et d'énergie renouvelable pour créer un monde dans lequel les enfants grandissent, » en apprenant à construire des technologies électroniques ainsi qu'à jardiner et à acquérir d'autres compétences, et où les gens ont recommencé à apprécier les artisans, des tailleurs de pierre aux forgerons, en passant par les courturiers et les, bougies, les bijoutiers. Un équilibre entre des technologies alimentées par des énergies renouvelables, des villes écologiques et des esthétiques terriblement cool.
0: Merci. Tu as d'autres, d'autres dates importantes à, à nous donner
3: euh, Oui, je pense qu'il faut peut-être parler de... Qu'est-ce euh, hum, hum, qui est intéressant.
0: D'après, au niveau du genre, on pourra parler de, de la jam aussi.
3: Oui, voilà. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y, a plein de, il y a plein de choses. Il y a des magazines qui sortent, il y a d'autres anthologies qui vont sortir. Donc, d'abord, je, comme je l'ai dit, au Brésil. Et puis, euh, petit à petit, euh, justement, j'avais noté la première anthologie en anglais, Alors, qui n'est pas une traduction, on va dire. Euh, c'est en avril 2021, donc c'est quand même euh, très récent, euh, qui s'appelle Multispecies Cities Solarpunk Urban Futures, qu'on pourrait traduire par Cité multi espèces Futur Urbain Solarpunk. Donc voilà, on est, encore, on est encore en plein dedans. C'est-à-dire si on peut remonter les premières idées à 2008, euh, on sent encore que le mouvement se cherche, que le mouvement est en train de, de, de créer des nouvelles choses, de, de proposer euh, entre la littérature, euh, des, de littérature de l'imaginaire, de la science-fiction, et puis euh, autour de la te- des technologies, autour de l'activisme. Ça, on en reparlera aussi. Mais voilà, okay. j'ai oublié quand même un, 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 une chose importante, c'est le manifeste. Euh, donc, il y a un manifeste qui a été euh, qui a, qui est sorti, alors qui a été publié en octobre 2000, ouais, 2019 en anglais et en espagnol à ce moment-là par un collectif qui s'appelle Regenerative Design. Euh, et c'est vrai que il était, euh, ouais, c'est un manifeste qui est souvent cité parce qu'il il, 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 euh, il a beaucoup... de, de on va dire ce qu'il, ce qu'il met en avant et, et souvent ce qu'on retrouve ensuite dans beaucoup de choses. Donc euh, il, est, voilà, il, on peut, il est discutable, il n'est pas forcément parfait. Mais c'est vrai qu'il pose un jalon aussi sur, sur, le, sur ce qu'est le, le solarpunk pour beaucoup de monde.
0: Il a été traduit par Mathieu C, ce qui m'a fait beaucoup rire en français.
3: <rire> ouais, c'est le doppelganger de, de, Mathieu. De,
0: de Mathieu. On a déjà Mathieu A aussi euh, qui se <rire> Il nous manquait le C. Ouais, il y a quand même 22 points dans ce, dans ce manifeste. Euh, je ne sais pas, est-ce, que, est-ce qu'il y a des. Euh, tout le monde l'a lu ici, je sais. Donc, est-ce, est-ce qu'il y a des points en particulier qui vous ont marqué dans ce petit manifeste Je ne sais pas, Exactement, peut-être
2: les éléments qui ont marqué donc c'était le, c'était le point 16, inclut toutes les cultures, religions, aptitudes, sexe, genre et identité sexuelle, okay. il semble une position euh, importante quand on veut parler de futur, notamment de futur à base de, de communautés. Il euh, y, y a deux points sur lesquels il faut, il faut quand même penser quand on imagine un futur optimiste, écologique, à base de communautés et tout ça. Euh, le premier, c'est qu'il ne faut pas faire de l'écologie de salon.
0: Définis-nous l'écologie de salon, s'il te plaît.
2: Euh, Pensez que euh, l'écologie, c'est fournir euh, des cabanes à insectes, euh, planter des, des plantes sur son euh, balcon, et euh, que, euh, voilà, dès qu'il y a du gazon et que c'est vert, c'est mignon, et que, euh, voilà, il a que les oiseaux et les, plant- et les fleurs qui comptent. Voilà, non, l'écologie, c'est dégueulasse, <rire> de base. Et puis, euh, la nature pas le mot nature, parce que ça l'oppose à l'humain. Or, l'humain, en fait pas toujours à mes élèves. Vous mangez, vous dormez, vous chiez, vous baiser, vous, vous reproduisez, vous faites partie de la nature. Il a aucun problème à ça. Il faut pas vous opposer à ça. On euh... enfin, commence à oublier que la nature, c'est aussi... Euh... L'environnement non humain, c'est aussi quelque chose de euh, dangereux, problématique. Il y, a, il y a des maladies, il y a des poisons, euh, il y a des... Terres. Déjà, il faut prendre ça en compte. Et euh, donc, je reviens sur le point de... Euh... L'inclusion de toutes les cultures euh, françaises, voilà, religion, sexe, genre et antisexuel, c'est que, euh, mine de rien, ce qu'on constate euh, dans les, les petites communautés ont réussi à euh, s'émanciper ou ne jamais mettre en place des systèmes étatiques, de gouvernement. Donc, surtout toutes les petites cultures qu'on constate qui vont euh, avoir réussi à ne pas mettre en place euh, un État, à ne pas mettre en place une hiérarchie tout ça, euh, bah mine de rien, c'est des cultures qui ont des traditions extrêmement fortes, qui leur permettent de se définir entre elles et par opposition aux autres, et aussi euh, qui ont un, un fort pouvoir euh, du coup, coercitif euh, sur, euh, sur leurs propres individus, et donc qui vont définir très bien euh, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas euh, au, au sein de leur, euh, de leur tradition. Et euh, une personne qui déroge à, ses, à ce qui est intégré dedans, bah, voilà, le regard de l'autre étant primordial, euh, ça se passera très mal pour elle. Quoi. Voilà, c'est, 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 c'est malheureusement ce qu'on a, a pu constater. Que tout n'est pas rose partout, <rire> malheureusement. Et, et le point 16 me semble, me semble important.
0: Hum. Il, il a parlé à d'autres parmi vous aussi, le point 16
2: alors Moi, ce n'est
1: pas le point 16, c'est un point qui est connexe et très connexe. C'est le point 9. Euh, du coup le solar punk met l'accent sur la durabilité environnementale et la justice sociale parce qu'en fait le 16 pour moi c'est concrètement une application de la justice sociale peut-être pas la enfin c'est pas peut-être c'est clairement pas la seule Donc, je pense que le, le point neuf est plus large euh, en plus d'intégrer aussi la notion euh, environnementale. Euh, pour moi, c'est ultra important parce que, euh, bah, sur, sur le, comme je le mentionnais plus tôt, je suis assez euh, à gauche euh, et écolo. Et en fait, euh, bah, le mouvement qui me parle le plus, et comme on dit avec Gaël, on, on y revient souvent quand on parle de solar punk, euh, bah, c'est le, l'écologie sociale et le municipalisme libertaire. Euh, donc en gros, c'est, un, un, c'est des mouvements qui sont théorisés par euh, Murray Bookchin, un, un, un philosophe politique américain, euh, qui part du principe que euh, les problèmes qui, auxquels on est soumis aujourd'hui sont liés euh, aux problématiques de domination de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la nature, enfin de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la femme et de l'homme sur la nature. Euh, et, euh, et en fait, le but, c'est d'essayer de trouver un système qui nous permette de ne pas nous opprimer mutuellement dans notre vie ensemble. Et euh, bah, ce qu'il propose, en fait, c'est de revenir à des, à des communautés plus restreintes où les, les individus euh, choisissent ensemble les règles sous lesquelles ils vivent, euh, et euh, par, par, c'est plus que par consensus, en fait, c'est presque par unanimité, euh, pour faire en sorte qu'on bah, puisse vivre dans des règles qui sont respectueuses de tout le monde, tout en reconnaissant les individualités, en fait, euh, plutôt que d'écraser tout le monde dans une masse informe euh, de, de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'individus, sans que les, les richesses personnelles puissent être reconnues. Euh, et tout ça en, en, essa- en tentant de rester respectueux, de notre environnement, parce qu'en fait en, en réduisant l'échelle à laquelle on est obligé de faire tourner une société, eh ben, ça permet de ne pas s'imposer des, les, les, la nécessité de l'industrialisation euh, et de, de, pour, de subvenir aux besoins de chacun des membres de la communauté de façon
3: collective.
0: En résumé. Gaël, toi tu veux citer un point en particulier qui t'a marqué
3: Je ne l'ai pas relu, j'avoue. <rire> <rire> euh, désolé. Non mais euh, moi ce que je, j'aime dans ce, dans ce manifeste, c'est que il, euh, il encapsule vraiment toutes les thématiques qu'on retrouve un peu partout euh, quand des gens parlent ou euh, font des choses euh, relatifs au, au solarpunk moi j'avais noté effectivement euh, cette idée du, de justice sociale elle est, euh, elle est vraiment importante elle revient régulièrement euh, et euh, donc j'ai noté aussi euh, donc, on en a parlé c'est euh, imaginer des futurs positifs euh, souvent euh, donc, en, en opposition aux en opposition à des dystopies par exemple ou à des utopies, des fausses utopies on pourrait dire ou des utopies qui sont tellement parfaites qu'elles finissent par devenir dangereuses et donc des contre-utopies. C'est, un... ouais, des contre-utopies. Ouais, c'est, c'est cette idée qu'en fait aujourd'hui si on imagine un, un monde parfait ce serait forcément euh, quelque chose de, de malsain en fait et donc euh, dans l' on parle souvent de plutôt de futurs pragmatiques ou de, ou de, pardon de, d'utopie euh, pragmatiques ou d'utopie concrète c'est à dire des utopies qui sont qui imaginent comment on pourrait euh, créer des sociétés meilleures mais sans qu'elle soit parfaite, parce qu'il y aura toujours du travail à faire pour pour s'améliorer. On cherche un un horizon idéal, mais mais pas un idéal qui sera imposé à tous et à toutes. Euh, donc ça c'est Après, vraiment oui.
0: Vas-y. En fait non mais c'est, ça, ça me fait penser en fait on utilise beaucoup le mot positif mais au final le point 1 c'est nous sommes Solarpunk parce que l'optimisme l'optimisme nous a ah, je vais Nous sommes Solarpunk parce que l'optimisme nous a été volé et que nous cherchons à le récupérer et au delà de d'un côté positif et parfait etc c'est un optimisme en fait qui est mis en avant le fait de pouvoir rester positif dans son dans sa conception des choses. <rire>
3: Ouais. C'est pas un optimisme qui est euh, aveugle, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, on va voir euh, comme euh, la pensée positive, où on, même si les choses vont mal, on pense... Posi- non, c'est, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va essayer de faire au mieux avec, euh, avec ce qu'on a, même avec une crise climatique comme on a en, en ce moment et des, des problèmes à, à grande échelle au niveau du, du capitalisme et, et des oppressions. Mais on va essayer d'imaginer comment on peut euh, euh, concrètement... Euh, inventer des façons de se sortir de, de ça, en fait. Et c'est ça le, le, positif, le positivisme, je sais pas comment on peut dire, du, euh, du, du solarpunk, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de concret. quoi On n'est pas là pour juste dire « Ah, tout est rose et tout est gentil », non, c'est de dire c'est la merde, mais on va, on va vraiment essayer de se mettre dans un, dans un état d'esprit où on va chercher des, des solutions pour aller vers quelque chose de positif. Mais
0: ce n'est pas une baguette euh... magique. Hein. Ouais.
1: <rire> en fait, <rire> euh, pour, pour faire la transition, c'était, euh, je crois que c'est Albert Camus qui disait il faut, as- ah, il faut associer le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté. Et en fait, ce premier article, euh, ce que Gaël disait, finalement, c'est le premier article euh, que tu mentionnais, euh, RM. Ouais. Euh, et en fait, cet article pour moi il est ultra important parce que euh, quand on écoute par exemple les discours de Greta Thunberg qui disait qui dit vous m'avez volé no, mon futur en fait euh, aux dirigeants du monde, bah, c'est précisément ça en fait c'est euh, l'optimisme en tant que fin et pas en tant qu'état d'esprit c'est à dire que euh, à l'heure actuelle c'est compliqué d'être d'être optimiste vis-à-vis de l'avenir enfin on, on a le choix entre ignorer et vivre dans la béatitude en gros, et euh, en avoir conscience et essayer de changer les choses. Et en fait, ce que veut le Solar Punk, en fait, c'est... c'est... C'est lutter par le biais de la culture, des médias, de l'art, tout, tous les moyens possibles pour proposer une alternative, pour dire on peut encore sortir, mais il faut agir, en fait. Euh, et vraiment, je pense que l'optimisme en tant que fin, c'est vraiment le, la, la, le cœur du solarpunk, en fait. C'est de dire bah, l'humanité n'est pas, n'est pas obligée de finir dans, dans 20, 30, 40 ans, tu vois euh,
0: D'ailleurs, c'est le un... point 2, nous sommes solarpunk parce que les seules autres options sont le déni et le désespoir. Et c'est vraiment l'optimisme en, en opposition au déni et au désespoir. C'est ça.
1: C'est, euh, en... Quand tu fais un peu de... de, de... Je ne sais pas si c'est de la psychologie comportementale, mais on estime qu'il y a quatre, euh... il y a quatre réponses euh, principales euh, à des problèmes, euh, as le combat. Donc, c'est ce que le solarpunk propose. Comme la plupart des genres punk, en fait, il y a une forme de, de résistance et... Euh qui n'est pas forcément héroïque, euh, qui peut être de la résistance de tous les jours, ça peut être aussi de l'éducation, il y a plein de formes d'action directe. Il euh, y a la fuite, donc ça c'est concrètement le déni qu'on vient d'évoquer. Il euh, y a le désespoir de bah, « c'est comme ça que ça doit se passer », donc c'est, c'est un peu euh, l'immobilisme, c'est le, le fait de laisser faire euh, et de dire « bon bah tant pis ». Et la dernière, c'est, euh, bah, en anglais c'est « fawning », je ne sais pas le traduire en français, euh, et c'est le « people pleasing », c'est d'essayer de faire euh, en sorte que tout se passe bien, mais ça crée d'autres formes de trauma. Et ce que propose le solarpunk, c'est effectivement de dire on a une humanité forte ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, c'est des communautés Internet et que les communautés internet, surtout dans les petits sombres, c'est beaucoup des gens marginalisés et donc c'est des gens qui sont capables de reconnaître la richesse dans la différence à mon avis et que bah justement c'est cette richesse qui fait que le solar punk dit hey, faut qu'on soit tous ensemble pour aller dans un monde post-capitaliste en fait.
0: C'est amusant parce que, ce que les points que tu cites en fait ce sont les points de la peur les réactions à la peur ce sont l'immobilisme, la combativité et euh, la fuite voilà. et cette idée de peur en fait, elle est, euh, moi je la vois dans beaucoup de choses euh, sur les créations aussi, c'est, euh, c'est vraiment une peur de ton avenir qui fait que tu vas ou combattre ou, ou laisser tomber.
1: Oui, oui clairement. C'est, c'est... On peut pas forcer les, ré... les... les réactions chez les gens. Euh, mais ouais, je... c'est assez fréquent de retrouver ces quatre-là. On a tendance oui. à dire fight or flight, mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Oui. En vrai. Et...
2: Et d'ailleurs, pour, pour enchaîner sur euh, ce point parce que c'est également dans Manifest et parce qu'en psychologie ça fait partie des, des éléments de sortie de la réaction fight, euh, freeze, flee et phone, euh, il ne faut pas oublier le phone. Il le phone, alors je ne l'ai jamais entendu comment
1: tu l'écris F-A-W-N c'est le, euh, c'est, c'est ouais. le fait de bah, tu, en fait tu fais tout pour satisfaire la, 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 l'agresseur la ouais. flatterie ouais, c'est pas la flatterie mais c'est le, ouais, l'écrasement, l'écrasement du soin en fait
2: Ouais, okay. euh, bref, oui, ce qu'un ce que psychologue m'avait expliqué sur la, la sortie de ces, de ces quatre réactions, donc, c'était justement d'utiliser la, la compassion. C'est en fait. une réaction euh, en, en rupture avec ces, ces quatre euh, ces autres-là, et qui permet en fait, de se, en fait de se mettre à la place du truc qui te, qui te fait mal, et, et donc à partir de là, de prendre une voie une différente. Et c'est le point 17.
0: Est-ce qu'il y a un autre point qui vous semble hyper important à évoquer Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, le le manifeste étant assez long, on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller le lire tranquillement dans votre coin. Il y a quand même, moi j'ai trois pages là en en imprimé. Euh, euh, Donc on n'allait pas vous bourrer le crâne là. Est-ce qu'il y a quand même un point qui vous semble indispensable à évoquer euh, avant qu'on passe à la suite
3: Ouais, dans ce que j'avais noté, il y a aussi.. Il y a vraiment le le côté technologique, ça correspondrait peut-être au au point 20, même si je pense que ça revient à à d'autres moments. Euh, Il y a vraiment une emphase sur la technologie dans le Solar Punk qu'on ne retrouve pas dans des. Enfin, moins en tout cas dans dans d'anciens mouvements euh, des des années 60 où on parle d'éco-punk ou euh, de retour à la nature ou ce genre de choses. Dans le Solar Punk, on intègre vraiment la technologie comme quelque chose qui peut être positive, comme quelque chose qui peut servir justement. Euh, à construire un, un futur en lequel on est en symbiose avec, le, avec notre environnement, euh, avec la nature dont on fait partie. Et, euh, et donc, il y a tout un trip, je le disais tout à l'heure, autour de l'ingénieur, autour des, 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 de nouvelles technologies. Et donc, évidemment, avec le solar, le côté soleil qui est à la fois le côté positif, lumineux, mais aussi le côté euh, énergie renouvelable avec les panneaux. Oui.
0: Chez moi, ça fait pas mal écho au point 11 aussi, qui dit que euh, notre avenir suppose la réutilisation de ce que nous possédons déjà, si nécessaire sa transformation pour lui donner une autre utilisation. Je sais pas si à toi tu trouves aussi que justement cette idée, les panneaux solaires et utiliser les, euh, les matériaux ou utiliser les, 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 les sources naturelles, quoi.
3: On va dire parce qu'en fait, dans la, dans le, la façon dont est envisagée la technologie dans le Solarpunk, on n'est pas dans une technologie euh, qui va être la high-tech comme on a euh, aujourd'hui, où euh, peu importe les matériaux qu'on utilise, on va faire le, 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 l'objet le plus euh, efficient possible. On parle plutôt de low-tech, c'est-à-dire d'une technologie qui va peut-être utiliser moins de ressources euh, et, euh, qui va, euh, et qui va rendre quand même service à la communauté. Donc euh, effectivement, le fait de se réapproprier des anciennes technologies ou des anciennes infrastructures, c'est vraiment au cœur de, de, de l'idée du Solarpunk, parce qu'effectivement, si on sort de cette société euh, carbonée, quoi, eh bien, on va se retrouver avec tout un tas de, de, de restes en fait, de, cette, de, de cette civilisation, et euh, eh bien, on, va, on va devoir... Enfin, on va devoir ça serait mieux de la réutiliser plutôt que de, de reprendre des, des schémas où on va reconstruire de, de zéro. Quoi.
1: Alors, pour, pour, pour nuancer peut-être un peu ton propos, Gaël, pour moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est au cœur du Solar Punk le côté réutilisation. On en avait parlé, pour moi, ce côté un peu circulaire, il, il, il relève plutôt de l'éco-punk maintenant. Euh, néanmoins, bah, je pense que si on devait résumer le solar punk, c'est un, un futur possible où la, les technologies sont au service des différentes communautés humaines et naturelles, euh, de sorte qu'on on a un peu, on parle de la diversité, on parle de la nature, on parle de la technologie, on parle du futur. S'il, s'il devait y avoir une phrase, je pense que c'est peut-être la, la mieux que j'ai trouvée à l'heure actuelle. Je ne dis pas que le, le solar punk est nécessairement high tech, euh, je pense qu'il est dans un espèce d'entre-deux de euh, euh, s'il faut de l'innovation pour résoudre des problèmes, c'est pas grave, euh, mais ça veut pas dire qu'on va forcément aller vers le primitivisme euh, qui, est, qui est présent dans certains milieux anarchistes.
0: Tout ça pour dire que quand même, il y a pas mal de choix sur les propositions. Je sais sais que le le côté technologique, s'appelait beaucoup à à (rire) Gaël. Mais voilà, si les créateurs s'intéressent un petit peu au mouvement, ils auront vraiment du choix sur les angles qui pourraient les intéresser pour créer des jeux, euh, des euh, des fictions autour du solar punk, par exemple. D'ailleurs, je je voulais qu'on aborde un petit peu ce ce point. Euh, La différence entre solar punk, rock punk, eco punk cli <rire> etc. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des, euh, des atomes communs et, euh, et quand même des différences. C'est parce que quelqu'un se sent de parler un petit peu autour de ça
1: Si personne se dévoue, je veux bien le faire, mais si d'autres personnes veulent... Je
2: les... Vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, du coup, si, euh, si on devait le résumer, le solarpunk, il tire vraiment partie d'utiliser l'énergie solaire en tant que ressource initialement. Ça s'est étendu aux énergies renouvelables et, et des choses plus... Euh, plus l'office si besoin, euh, mais euh, s'il, tire ce, s'il a ce nom à la base, c'est parce que du cyberpunk euh, a émergé le steampunk, donc avec la, la vapeur comme, comme euh, moteur, en gros, de société, euh, et alors que le cyberpunk, c'était la, la technologie, et euh, bah, de tout ça, on a eu plein de petits courants comme le Diesel punk, le biopunk et des choses comme ça. Et donc, bah, solarpunk a émergé en tant que nom parce qu'on utilisait l'énergie solaire. Néanmoins, il bah, y a eu tous ces genres périphériques et il y en a beaucoup. En fait, c'est toute une richesse euh, qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher qui ont popé. Donc, on a l'éco-punk qui est plutôt basé sur une culture de la réutilisation et, euh, et de... de... Voilà, il s'agit, c'est, c'est un, une forme de post-capitalisme euh, qui n'est pas encore aussi euh, dramatique que peut l'être le, cyberpunk, euh, le post-apocalyptique, pardon, euh, mais qui va proposer justement comment on peut transformer notre société par rapport à ce qu'on a déjà euh, et comment on va tourner autour de ça. Vous me dites, vous m'interrompez si, si vous estimez que je me plante, hein, je n'ai pas de problème avec le fait d'être interrompu.
0: Mais le, le mot post-capitalisme revient dans énormément de créations, j'essaierai de faire un petit tour tout à l'heure de, de jeu. Post-capitalisme est un mot qui revient beaucoup, hein.
1: Euh, ensuite, bah, on va avoir le Hope punk. Euh, que alors tout, tout, tout ce que je dis là, c'est un peu la façon dont moi je les perçois. Je, je suis pas l'experte non plus, euh, mais le Hope punk, je le perçois comme euh, des enclaves positives dans des sociétés qui autour ne le sont pas nécessairement. Euh, bah, typiquement, ça peut être euh, un, une personne qui entretient son jardin dans une société ultra cyberpunk euh, et qui en fait entretient sa petite communauté euh, à cet endroit-là. Euh, comme une forme de résistance en fait, au pessimisme ambiant, euh, alors que le solarpunk, pour moi, il est beaucoup plus globalisé, il est... c'est, c'est des communautés qui interagissent entre elles. Là, on est vraiment dans euh, un, mar... un groupe marginal positif dans une société qui ne l'est pas. Euh, dans les autres euh, genres que, qu'on pourrait mettre après. Alors, la cli-fi, je ne la connais pas trop. Je, je, je suppose que c'est de la, de la science-fiction centrée sur le changement climatique.
0: Voilà, climate fiction, en fait.
1: Euh, un non, genre que j'ai tendance à beaucoup lier euh, au solar punk, c'est l'afrofuturisme, euh, donc qui, qui propose des, des, des futurs potentiellement lointains, potentiellement proches. où euh, la, la, les, euh, Alors, je n'ai pas envie de, de, de mal me prononcer parce que je ne suis pas experte sur le sujet, mais euh, où bah, les les cultures africaines sont venues sur le devant de la scène, ou revenues parce qu'il y a quand même eu pas mal d'empires en Afrique, euh, Ils sont revenus sur la scène et du coup ont proposé des modèles de société un peu différents. Dans les jeux vidéo récemment, on a eu des choses comme euh, We Are The Caretakers, euh, qui a aussi sorti un supplément, il y a eu un autre crowdfunding, pardon, euh, par un jeu dont j'ai oublié le nom, mais qui a sorti un supplément pour Donjons et Dragons 5e édition en même temps, euh, donc, c'est un genre qui, qui est aussi dans une bonne lancée, euh, surtout bah, avec euh, la, des œuvres comme Wakanda, euh, Wakanda, c'est Black Panther le, le film oui. Je ne regarde pas les Marvel, du coup, je, je sais Oui, pas c'est, c'est le de Black Panther. Okay. Avec euh, Wakanda dans Black Panther, euh, du coup, qui, a, qui a relancé un peu ses, ses, cette initiative. Euh, après, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres genres qu'on doit redéfinir euh, en, en périphérie, mais en fait, c'est. Il y a une vraie volonté dans le conscient collectif euh, et même dans l'inconscient quelque part, hein, de euh, réappropriation du futur euh, par les individus, je pense. Et ça se manifeste du coup par euh, l'écriture, la création en général parce que c'est comme ça que les humains fonctionnent, euh, des principes euh, comme la noosphère, euh, donc la, le partage des connaissances de l'humanité à travers quelque chose de, 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 d'inconscient en fait euh, qui fait que bah, à des périodes similaires, à plusieurs endroits dans le monde, qu'il y a les mêmes inventions qui peuvent être créées. Bah, je pense qu'on est dans ces eaux-là, en fait, de la même façon que bah, le, le, les Frères Lumière ont inventé le, le, le cinématographe euh, pendant qu'aux bah, États-Unis, il y a quelqu'un qui était en train de faire exactement la même chose. Euh, je trouve ça ultra intéressant. Et euh, bah, ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, devait émerger aujourd'hui parce qu'on vit tous dans cette culture de... Euh, on est oppressé par un système qu'on juge inaltérable. Euh, et voilà.
0: J'y pensais notamment parce qu'on a la même chose en permaculture. quand on voit La permaculture, qui est notamment un, un des points qu'on raccorde beaucoup au Solar Punk, ça fait partie des... Euh... Des moteurs d'inspiration, et, euh, et derrière on a de l'é- l'é- l'écho euh, <rire> de l'agroécologie, euh, de l'agriculture biologique, du biomimétisme, euh, de, de l'agroforesterie, enfin tout ça se mélange dans la tête des gens aussi, et euh, pas forcément en mal d'ailleurs, c'est, c'est, c'est pas grave. Hein, mais euh... Mais voilà, on, c'est, c'est vrai que c'est marrant ce, ce biais permaculture, solar punk, qui ont plein de sous-genres ou de genres euh, associés qui ne sont pas forcément euh, pareils, mais pas forcément loin non plus.
2: <rire> Ça reste important d'être capable de clarifier le propos pour justement éviter des, des idéologies ou des courants euh, non, non scientifiques euh... Fumeux ou euh, dérive autoritaire et sectaire à, à l'intérieur. Mm. C'est, c'est, c'est le reproche que je fais à la permaculture, par exemple. Les gens D'accord. qui font la biodynamique arriver à l'intérieur, c'est possible. Quoi. <rire> voilà.
1: Après, le, 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 la permaculture, ça vient. Alors, d'une part, c'est plus ancien que ce que les gens ont tendance à penser. Enfin, l'histoire de la permaculture, elle est, elle est très ancienne. Euh, et ce n'est pas le seul truc qui est très ancien et que les gens redécouvrent. Euh, mais j'y reviendrai juste après, euh, si je retrouve ce que je voulais dire. Donc, ouais, la, la permaculture, en fait, c'est, elle arrive d'une philosophie de... Euh, bah, on veut arrêter de créer, détruire, créer, détruire, créer, détruire, et créer en cycle, en fait, euh, pour de bon. Parce que, bah, parce que quand on voit le, le, l'état du sol après le passage des, 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 des engrais, enfin, pas des engrais, mais des, des pesticides, des insecticides, et, et tout ce genre de trucs, bah, on a des sols qui sont de plus en plus appauvris. Et donc, en plus d'avoir euh, des, euh, des ressources qui sont mal distribuées, eh ben, on est en train de détruire ce qui nous permet d'avoir des ressources donc le, la permaculture c'est y a, il y a cette volonté d'arrêter de constamment avoir à réinventer la poudre euh, parce que bah, si on continue comme ça il va falloir faire des OGM pour pouvoir planter dans un, dans un, dans un sol qu'on a nous-mêmes détruit et donc en fait on, on perd des ressources à détruire de base en fait. c'est le, le capitalisme comme ça ne peut pas fonctionner et, euh, et donc oui, pour revenir à ce que tu disais, le post-capitalisme, il est obligé de revenir dans, dans quasiment tout le solar panel parce que le but, c'est d'envisager des futurs, qu'on est dans une société qui, à l'heure actuelle, est capitaliste. Euh, mais il n'y a pas, pas, a pas que le capitalisme qu'on doit dépasser, il y a aussi le colonialisme. Euh, y a des, y a des, euh, très récemment, j'ai vu un, tout un article sur euh, les méthodes architecturales qui permettaient d'avoir de l'air conditionné euh, au XIVe siècle euh, chez les aztèques, tu vois. Euh, en utilisant des, des, des petits effluves d'eau qui passent sous les salles pour rafraîchir l'air. Euh, il y a plein de trucs et donc le, le postcolonialisme devient d'autant plus important euh, pour ça. Zik, zik, zik. Euh,
2: juste pour revenir euh, par rapport au sol, que c'est un petit peu ma spécialité, il euh, les... n'y a pas que les pesticides qui bousillent les sols et notamment en fait euh, les... Les passages, les passages le travail du sol répétés sont assez, sont assez monstrueux. Et, et c'est là où, justement, la, la question de la technologie est, est extrêmement importante. C'est-à-dire que, on, notamment, tout ce qui est, est en minéral, de toute façon, il f- faudra faire l'impasse dessus, puisque c'est du pétrole et de rapide. Mais le, le développement de, de pesticides et de méthodes de, de contrôle, c'est c'est pas forcément négatif pour les, pour les sols ou d'autres choses, et arriver à les développer de façon cohérente et les utiliser de façon cohérente, ça, ça fait partie pour moi des usages intelligents de, de la technologie. Savoir à quel moment ça, ça sera pertinent d'en mettre, et à quel moment ça ne sera pas. Il ne faut, faut pas se bloquer sur, le, sur ça dans le sol, parce que justement, on a, on a notamment des pesticides bio qui sont extrêmement destructeurs des sols. Quoi.
1: Il y a... Alors, juste avant de... de passer peut-être au prochain sujet, mais là, je regardais aujourd'hui justement une... une vidéo sur le fait que les États-Unis, ils ont réautorisé le chanvre, euh, enfin, les cultures de chanvre à grande échelle. Enfin, il y a maintenant 46 États qui le réautorisent depuis moins de 5 ans, après oui. presque un siècle d'interdiction, euh, parce qu'ils sont rendus... enfin, il, y a, il y a eu des études qui ont été menées euh, selon lesquelles bah, le chanvre, enfin, c'est hemp en anglais, J'ai pas envie de me tromper, je crois que c'est chanvre,
4: oui. Euh... Oui
1: avait été interdit par association avec le cannabis en fait
3: c'est euh... la même plante
2: hein.
1: voilà c'est... et en fait là ça a réaugmenté grâce euh, à l'émergence bah, à l'autorisation du CBD dans pas mal de publics euh, et donc qui, qui est extrait du chanvre mais du coup le réutiliser pour d'autres raisons euh, parce qu'en fait ça permet de faire des, des ciments ça permet de il y a plein d'utilisations du chanvre qui peuvent être ultra intéressantes de nos jours et surtout ils se sont rendus compte que ça a augmenté la qualité des sols et de la productivité des sols sur l'année d'après quand c'est en culture alternée
2: les cultures alternées, de toute façon, c'est, c'est une excellente solution. C'est Et le, le chanvre était la, la plante la plus cultivée en Europe hein, jusqu'au début du XXe siècle. Ce n'est pas parce que les gens se prêts, hein. Non, Non, c'est parce, parce que tout est faire... utilisable.
0: Tu peux en faire des, du tissu, tu peux en faire des composts. Tu peux en, faire... en fait, tout est utilisable dans le chambre. Il y a plein d'utilisations possibles. En France, il y a quelques cultures aussi, mais qui sont très rares. Je crois qu'il y a trois ou quatre exploitations actuellement. Enfin, il y a quelques temps. C'est vraiment très, très rare. Moi,
1: je me rappelle encore des toiles de jute dans certains de mes appartements. Mmh. Le chanvre, c'est bien, ça isole.
0: Et ça sert en isolant. Notamment, euh, justement, ça existe toujours en isolant euh, sur les toits, le, le chanvre. Nice. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, pipi et compagnie.
3: <rire> Radio
0: Ouais, donc, donc on parlait du chanvre, ouais, bah on, peut, on peut repartir. Vous voulez reparler un petit peu de la permaculture, du coup après, je voyais sur les... Euh, c'est sur l'article Wikipédia, hein. attention, grande source. Je <rire> ne sais pas, pas taper le travail dessus. Mais en gros, ouais, sur, l'article Wikipé... Wikip... Là, je sur l'article Wikipédia, ça parlait pas mal donc de la permaculture, mais aussi d'autres, d'autres mouvements comme l'autoconception, ce qu'on appelle communément le do it yourself en français. <rire> et la, la réutilisation Enfin, il y a pas mal de choses du quotidien et de la réalité, le zéro déchet aussi qui peuvent se raccorder à des philosophies proches du solar punk et qui sont pas du tout de la fiction quoi.
1: Oh bah c'est, c'est un. comme ils le disent assez bien dans le manifeste c'est, c'est une philosophie que tous les jours il y a plein de façons d'être, d'être dans le solarpunk. Euh... Et c'est, ça peut être aussi bien sur une échelle individuelle que sur une échelle plus collective. Euh, alors, j'essaie, j'essaie de retrouver l'article, le, cette partie en même temps qu'on en parle, mais dans, dans le manifeste, le, le numéro 8 dit... Euh, que le, le, le solarpunk traite d'ingéniosité, de générativité, d'indépendance et de communauté. En fait. euh, donc déjà, le steampunk était pas mal dans cet esprit de « do it yourself euh, », puisqu'il y avait une, une glorification euh, du scientifique, de l'ingénieur, qu'on retrouve au final euh, dans le solarpunk, comme, euh, comme, Gaë- comme Gaël le soulignait à plusieurs reprises. Et, euh, et, bah, et l'artisanat aussi. Oui, euh, je pense T'avais que l'artisanat euh, va même encore plus loin, dans le sens où il s'agit de de permettre aussi euh, la, la création comme outil d'expression de, des individus euh, le do it yourself en fait c'est de l'artisanat mais euh, low cost euh, ou euh, upcyclé euh, comme, comme comme ils aiment dire maintenant <rire> parfois <En français. rire> euh, mais il y a plein de il y a effectivement plein de, d'actions qui sont entreprises aujourd'hui par les individus euh, qui peuvent être réutilisées dans le dans le cyberpunk dans le <rire> le le truc c'est qu'après aujourd'hui tu parlais du zéro déchet pour moi c'est un un truc un peu contre alors c'est à la fois pro et contre-productif dans le sens où euh, ça fait partie des choses qui à mon avis sont dangereuses dans le sens où c'est pour moi une arme du capitalisme pour rejeter la responsabilité euh, de de la destruction de la planète sur les individus plutôt que d'embrasser le fait que c'est à la société de changer pour pouvoir passer au futur qui est proposé par le solarpunk. Je vous ai mouché.
0: <rire> non, mais... on ne va pas lancer un gros débat sur le zéro déchet. Sur le zéro déchet, il y a aussi le fait de... Non, non, mais
1: pas... c'est, c'est très bien le zéro déchet, hein. moi, j'y suis ultra favorable.
0: Voilà, ouais, parce que tu as aussi le fait de ne pas jeter un vêtement dès qu'il y a un petit trou dessus, quoi. Oui, oui, on, on voilà. est d'accord, mais c'est, en fait, ça, pour
1: moi, ça participe... J'ai que des euh, pantalons du... trouées. <rire> ça participe pour moi du capitalisme vert, en fait. Et c'est pour ça que je dis, je dis que la pratique en elle-même n'est pas problématique, mais l'utilisation par la société à l'heure actuelle euh, fait que... C'est juste une, une, un moyen de se détoigner, de dire c'est aux, respons- c'est aux utilisateurs mm. qu'accombe la responsabilité de, changer, de sauver la planète. Alors qu'en fait, si on regarde le, le principal émetteur euh, de gaz à effet de serre et, euh, et autres au monde, c'est l'armée américaine.
0: Mm. Après, on peut retaper dans du dur en disant que oui, en effet, les, les solutions comme la PERMA, euh, le, le Do It Yourself, Zéro Déchet, etc., sont des actions individuelles ou, ou de petits groupes. Oui. Et qu'au final, quand on fait de la création sur l'Arpunk, on envisage ça de façon plus, plus grande. Exactement. Aussi. Même si, honnêtement, sur les jeux, là, je ferai un petit tour tout à l'heure, mais les, les, les jeux que j'ai, j'ai trouvés parlent beaucoup de petites communautés, c'est qu'on revoit aussi euh, l'échelle humaine à l'échelle humaine. Quoi. Oui,
1: ouais, c'est, c'est, enfin, <rire> genre, on en revient toujours à ces, à, au, au municipalisme libertaire, de ces petites communautés qui interagissent mais qui, du coup, euh, ont, euh, ont chacune un fonctionnement individuel, qui, qui, qui leur permet d'aller d'avant. Et en fait, ces pratiques sont bien, et il faut que les gens apprennent euh, la permaculture, le do-it-yourself, euh, et revoient à la baisse leurs attentes euh, de confort. Enfin, mm. pas forcément à la baisse, mais revoient leurs attentes, on va dire, pas de jugement. C'est les critères. Euh, ouais. Voilà, les critères qu'ils utilisent pour juger ça. Euh, donc c'est bien qu'on apprenne, mais c'est pas suffisant si on veut pouvoir arriver au futur, au, au pluriel, solar leur
0: je pense que ce serait bien qu'on parle un petit peu de jeu de rôle. <rire> ah bon, on est sur un Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Maintenant qu'on a bien posé les bases, j'espère que les gens vont arriver à s'y retrouver. Euh, Du coup, J.K.A.G.Zlatok, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton jeu anciennement esprit qui s'appelle maintenant, euh... j'ai déjà réoublié, résilience. Je veux pas, il a changé, de nom, ça me perturbe. (rire) Résilience, mais c'est vrai que la résilience est aussi, c'est un mot qu'on retrouve dans le manifeste, d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton jeu,
2: s'il te plaît Euh, Je veux bien vous parler de mon jeu. Alors... Le... Donc c'est un univers où les... qui a été créé par quatre nymphes des saisons, ouh là là, quelle originalité! Et simplement, ils ont disparu. Donc, euh, la... la perte des, des saisons fait une... un climat complètement chaotique, qui peut passer vraiment du... du tout au tout plusieurs fois dans la journée. On peut passer de moins 30 à plus 40, c'est, c'est pas un problème, pareil... pareil pour les précipitations et tout ça. Et donc, les conséquences de ça. Euh... Sur les sociétés, c'est que justement on n'a plus de grosses, de grosses organisations sociales. On n'est que sur des petites communautés survivalistes. Au niveau, au niveau écologique, et eh bien tout ce qui prend a besoin de temps pour se développer de climat bien précis, donc bah, les, les fleurs. Euh, C'est mort, voilà, et les animaux, euh, pour s'adapter, sont. C'est un mauvais mot pour s'adapter, mettez-moi des claques. Euh, Par sélection sélection, euh, naturelle, en fait, ils sont passés tous opportunistes, euh, charognards et euh, omnivores, voilà. Et et les les personnes qui vont jouer à ce jeu, en fait, vont incarner des des représentants des des nymphes qui ont été éloignés et aveuglés par rapport euh, au monde qu'on appelle des voix. qui okay, vont donc petit à petit appeler les nymphes pour les pour les ramener sur sur le monde en voilà, il a seulement un petit peu d'espoir en essayant de euh, trouver des façons euh, de vivre au sein des communautés qui vont avoir des problèmes essentiellement environnementaux, voilà, donc des problèmes avec euh, des prédateurs, des problèmes avec euh, de, de ressources, des problèmes d'approvisionnement, de conservation, tout ça. Voilà. Ok, je vais parler plus fort. <rire> et, euh, et voilà. Euh, je sais pas s'il y a des c'est suffisant, c'est des questions supplémentaires
0: du coup moi ce que j'avais aimé sur son jeu en fait c'était le, le côté où tu incitais beaucoup les joueuses, en tout cas quand c'est toi qui le fais jouer je sais pas dans le livre à quel point c'est défini mais euh, de vraiment trouver des solutions euh, paisibles aux problèmes, c'est à dire qu'on n'est pas là pour euh, bourriner des mobs mmh. Mmh. <rire> et, euh, et que des fois il faut un peu se casser la soupière pour concilier la chèvre et le chou un petit peu pour utiliser euh, des expressions euh, de oui. grand-père <rire>
2: C'est une des approches du jeu. Euh, moi, personnellement, j'essaye de ne pas pousser les gens à faire un, une approche ou une autre. S'ils veulent tout bourriner, bah, j'irai dans leur sens, en tant, que, en tant que guide de la partie. Mais, mais par contre, euh, ce que j'essaie de leur faire voir, c'est les, les conséquences de leur choix. Et voilà, je me sors quand même les deux axes de, de jeu qui sont, qui sont derrière. Donc, il y a justement la compréhension des intentions de nos actions et être capable d'en assumer et peser les conséquences. Mais surtout, le, le premier point qui est extrêmement important dans une optique de futur un minimum convenable, c'est de d'apprendre à faire avec ce qu'on a et éviter de forcer pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire yeah. remettre l'ego à sa place en fait.
1: C'est vrai qu'on vit dans des sociétés très anthropocentriques et c'est un peu un des, un des challenges fondamentaux des créations en tout cas et de, de ce que proposent les solarpunk. mais par contre quand tu, tu disais que les communautés sont survivalistes et, et pour moi il y, y, y a une dichotomie en fait entre le survivalisme et le solarpunk euh, mmh. dans le sens où pour moi le survivalisme est euh, bah, la capacité à une communauté à survivre à un environnement hostile et en fait pour moi le solarpunk propose un environnement qui ne soit pas hostile fondamentalement donc pour moi, le, le solarpunk, il se rapprocherait plus de prosopopée, de Frédéric Sintès, mais dans un setting un peu plus futuriste, tu vois.
0: Alors, après, toi, quand tu as écrit son jeu, ne connaissait pas le solar punk, donc c'est juste que j'ai trouvé <rire> des échos sur la partie qu'on avait faite, et qu'en plus, il est écologue, donc je me suis dit, c'est une super personne. <rire> oui, non, je
1: ne dis pas le contraire, hein. c'est, c'est, c'est juste, comme le, il disait, si on a des questions, bah, je pose la question de, en quoi tu penses que ton jeu est solar punk Puisqu'en fait, il y a du grain un peu plus subtil. C'est juste ça.
0: Je trouve aussi le, le côté de responsabiliser moralement les joueurs sur leurs choix, euh, et sur leurs actions... Euh... Pour moi, ça relève aussi un petit peu du, du solarpunk quand même le, le fait de, d'avoir une responsabilité collective sur ce qu'on décide dans un cadre communautaire.
3: Peut-être c'est à
0: lui de répondre. <rire> en
3: fait, ce qui est intéressant ouais. avec le, le solarpunk, c'est que euh, après, il, il, on peut vraiment prendre tout ce qui est euh, fait l'essence du solarpunk, et après, il y a plein de gens qui s'inspirent du solarpunk et qui se disent euh, ah, moi, j'adore ça. ça. Bon, là, on, dans le cas de, 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 de la TOC, du coup, c'est pas ça peut pas, ça, c'était pas forcément conscient puisque ne euh, connaissait pas encore à ce moment-là, mais en tout cas il n'y a pas du tout, pour moi c'est pas du tout un problème de dire ah, Il y a vraiment des inspirations euh, Solar Punk où on peut euh, tirer des, des inspirations Solar Punk de telle ou telle euh, création, euh, même à, à posteriori. C'est pas, oui, moi, c'est oui, pas un problème. Même si pas... je suis d'accord avec les, les objections de Dinari par ailleurs euh, sur le, le cœur. Je,
1: je suis d'accord qu'on peut rajouter des trucs a posteriori. Hein. Tout à l'heure, j'ai mentionné Cosmo Canyon de Final Fantasy VII. C'est un jeu qui a 24 ans maintenant.
0: <rire> et moi, je trouvais que sur la partie que j'avais mm-hmm. faite, puisque j'ai eu l'occasion de tester son jeu, il y avait quand même un côté. Alors, on avait une partie qui était hyper chill et c'était très cool, et on avait quand même un côté très positif dans la façon dont dont on abordait le monde qui était euh, difficile. Euh, Et ce côté positif, c'est un mot qu'on a déjà beaucoup dit ce soir, donc... (rire) me semblait important aussi. On a une Une nouvelle nouvelle invitée qui nous rejoint. On avait déjà un super panel. Et là, on accueille Macalice, Marielle-Anne Cléden, elle, rôliste et autrice. Coucou Macalice euh,
4: Coucou, bonjour tout le monde
0: Voilà. Je, tiens, puisque tu n'as pas répondu tout à l'heure, de ton côté, pourquoi tu t'intéresses au euh, Solarpunk
4: Punk euh, Alors, à la, à la base, moi, c'est parce que euh, je, j'adore euh, les littératures de l'imaginaire en général et euh, m'intéresser aux différents genres, donc ça c'est, on va dire, euh, c'est... Euh... Un petit peu, euh, dès que j'ai, j'ai vu se passer ce truc-là, ça m'a beaucoup intéressé, surtout que je, j'aime beaucoup la, la science-fiction en particulier et, euh, et euh... Bah, d'autre part comme je suis autrice euh, c'est une source d'inspiration et en tant que rôliste euh, c'est euh, aussi une... enfin, ça m'a donné envie en tout cas euh, de... de jouer à ce genre à des jeux qui mettent en scène des univers solar punk euh, parce que en ce moment je m'intéresse beaucoup aux jeux car, en particulier et euh, bah, aussi parce que j'aime jouer des... dans des jeux de science fiction et il n'y en a pas assez à mon goût et euh, aussi parce que ça ouvre beaucoup de questions éthiques et je trouve qu'on n'en parle pas assez euh, dans les jeux de rôle. <rire> voilà. Pour moi, ça réunit pas mal de, finalement, d'envie de jeu, d'envie de lecture, d'envie de, d'écrire. C'est complet. <rire> euh, ouais,
0: si Aussi, pourquoi j'ai, euh, j'ai, je pensais à présenter le jeu de Xlatok, euh, on, on va mettre les, les doigts dans le cambouis, c'est qu'en fait, en jeu de rôle en français, pour l'instant, euh, s'il y a des gens là euh, qui ont envie de tester après l'émission, il n'y a pas grand-chose. <rire> et donc, euh, on a euh, esprit euh, le nouveau nom Résilience de, de Jika, euh, et on a à Equilibris donc, un nouveau jeu que Gaël a écrit euh, pour une jam sur le Solarpunk. Punk. Ah, Gaël, bon. si tu veux en parler
3: oui, alors, à Equilibri, c'est un jeu auquel on est dans un futur assez lointain, pour le coup, dans lequel des communautés sont autosuffisantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de, 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 de l'aide d'un, d'une nation entière ou quoi pour, pour subsister. Et justement, c'est un peu au cœur de, de, la, de l'action, de, de, des histoires qu'on va créer, puisqu'en fait, on joue des harmonistes, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de rétablir l'autosuffisance de, de ces communautés quand elle, est, quand elle est brisée, quand il y a un déséquilibre ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ce sont des... Globalement, ce sont des spécialistes quoi, qui, euh, qui, qui se rendent dans des, dans des communautés et qui vont aider, en fait, euh, qui vont apporter des connaissances, des, éventuellement des technologies ou des choses qui, pourront, qui vont permettre à, à la communauté de, de, de restituer cette autosuffisance. Puis ils vont repartir tels qu'ils sont venus euh, pour aller aider une autre communauté.
0: C'est un point commun que tu as avec le jeu de Xlatok d'ailleurs. Tiens. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup là, sur les quelques jeux que j'ai sélectionnés euh, en Solar Punk de la Jam. Il y a beaucoup cette idée de les, les joueuses sont des personnes qui viennent aider euh, une communauté qui a des difficultés pour euh, leur permettre euh, de mieux vivre leur transition ou euh, leur adaptation ou leurs difficultés.
3: C'est peut-être ouais. un héritage du jeu de rôle euh, traditionnel où souvent on est, on est plutôt en, en nomade on n'est pas il euh, euh, y a des jeux euh, pour l'instant qui sont que en anglais mais dans lequel on joue vraiment des membres de communauté et euh, c'est aussi euh, hyper intéressant euh, mais c'est vrai que du coup on a on peut avoir cette envie euh, de... De, de quelqu'un, un peu ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire des aventuriers, sauf que là, au lieu de, des aventuriers qui vont aller euh, tuer des mobs, comme tu disais tout à l'heure, tuer des, des monstres et récupérer, piller des donjons, etc., bah là, on va jouer plutôt des personnes qui se déplacent de, de, de village en village pour aider, en fait, plutôt que de détruire.
1: Après, il y a des jeux qui ne sont pas directement solarpunk, mais qui peuvent en avoir la philosophie, euh, ou euh, qui peuvent avoir des, des, des... pas forcément des mécaniques, mais des choses qui s'en rapprochent. Euh, et dans ça... Euh... Alors attendez parce qu'il y a Gaël qui nous appelle pour une raison. Il euh, y a des choses qui s'en rapprochent. Euh, donc euh, je pense, comme je l'évoquais un peu plus tôt, à, à prosopopée de Frédéric Sintès, qui euh, dans, dans, un, dans certains cas, en fait, permet de, de jouer du Solarpunk, puisque le but c'est de résoudre des problèmes qui existent entre la nature et les hommes. Euh, donc à défaut de jouer du Solarpunk, ça peut être de, de résoudre des problèmes qui empêchent la société de devenir Solarpunk. Je pense aussi à des jeux comme euh, Kingdom, dans lequel on doit jouer une société une personne joue le dirigeant, une personne joue le peuple et une personne joue, j'ai oublié le troisième rôle euh, mais c'est assez facile aussi de mettre en place des sociétés solarpunk et de voir comment elles peuvent évoluer dans, la, dans le temps euh, en tant que société et puis bah, pour y revenir, euh, donc le jeu dont j'avais oublié le nom un peu plus tôt dans le podcast euh, quand je parlais de l'afrofuturisme c'est euh, The Wagadou Chronicles euh, qui est donc un MMORPG mais qui a aussi son supplément pour euh, Donjons et Dragons 5 édition qui a été publié euh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est peut-être pas encore euh, tout à fait euh, euh, parfait, mais en fait on a déjà des, des tools pour le faire, c'est juste que derrière il faut un peu la, bah, la connaissance euh, pour vouloir jouer du solar punk, parce que si on ignore ce que c'est, c'est difficile de s'y mettre euh, pas impossible juste difficile euh, et, euh, et les, de prendre les outils appropriés
2: il y a, il y a quand même un point euh, qui, qui me semble important à, à soulever ouais. euh, qui, parce que justement on a dit euh... Que c'était peut-être un héritage du jeu de rôle classique, hein, de jouer des, des gens qui se baladent et qui vont aider dans les communautés machin, et notamment parce que même le, le Solarpunk qu'on parle, hein, c'est éviter le, enfin, il faut désigner justement le décolonialisme et, et tout ça et, et le je pense que dans, dans des jeux qu'on veut euh, positifs et, et sur leur punk, il faut absolument mettre en place des, des, des éléments qui vont éviter que les, les personnes jouant aux jeux de rôle arrivent justement dans les communautés en mode on a la solution, vous nous écoutez et puis quand, quand on part, tout est bien. Écoutez, amenez la bonne parole et puis euh, et les, bah, le, papier, le colonialisme justement. Les gens des communautés sont, sont trop stupides pour trouver des solutions par eux-mêmes en fait.
1: Et comme on l'évoquait déjà tout à l'heure, il y avait déjà des solutions qui existaient avant l'arrivée des colons. On parlait des Aztèques, mais il y a aussi plein de technologies qui ont été développées, enfin technologies, c'est pas, je ne veux pas dire euh, technologie entre guillemets dans un terme paternalisme, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent contester l'utilisation de notre technologie là tout de suite, même si en fait on parle de techniques euh, qui ont permis euh, bah, au peuple notamment en Afrique en Asie euh, dans l'Océanie de survivre sans les moyens modernes en fait. et du coup euh, être post-capitaliste ça implique aussi d'être post-colonial pour permettre ce genre de truc
3: d'ailleurs c'était peut-être l'occasion de parler d'un autre mouvement que j'ai repéré récemment euh, qui vient du Brésil et, euh, et donc il y a aussi euh, il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le Solar Punk, c'est ce côté multiculturel ou culturel tout court de, euh, de, 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 de cultures qui, qui se disent bah, nous on a, on, a, on a plein de de solutions aussi à proposer on a des futurs à proposer et, euh, et donc on, on va euh, on va en faire de la science fiction on va en faire de la, de la spéculation euh, pour euh, pour parler de, de ces solutions et de remettre en fait nos cultures leur culture au centre de au centre de ces de ces futurs là et au lieu de, d'avoir toujours le, la science fiction euh, imaginée par des blancs pour des blancs etc
1: on en revient à ce que ce qu'on mentionnait tout à l'heure de la réappropriation du futur par les communautés
3: Exactement.
0: Yeah. D'ailleurs, comme on reparle un petit peu du, euh, du manifeste, euh, Macalis, du coup, est-ce que toi, de ton côté, tu as un point sur le manifeste qui fait particulièrement écho chez toi on a déjà parlé un petit peu de, euh, du, de, du point 16 sur euh, l'inclusivité, euh, le positivisme, des, euh, l'optimisme des premiers points, etc. Est-ce qu'il y en a un qui parle chez toi
4: euh, Oui, bah, du coup, si vous avez parlé surtout du positif, <rire> du coup, moi <rire> c'est <le> je...
0: <rire>
4: <rire> je... Il y en a un, oui, qui, m, euh, qui, qui m'interpelle. Euh, c'est vrai que je... j'ai encore de l'écho, je m'entends un peu en écho, c'est vrai. Un petit peu, bah, c'est pas tout le ça temps, mais. <rire> Euh, c'est euh, le point 5, le solarpunk est un mouvement autant qu'un genre, il s'agit non seulement d'histoire, mais aussi de la manière de les rendre réelles. Et euh, ça, ça me parle beaucoup parce que justement, sur mes réflexions sur le solar punk, euh, je peux pas m'empêcher en fait de me dire, de me demander comment euh, rendre ça autant en jeu qu'en écriture vraisemblable. Euh, sachant que bon, je, je suis prof de, de géographie à côté, <rire> d'histoire géo, donc euh, euh, évidemment, tout ce qui est environnement et, euh, et euh, énergie, ben, c'est des sujets que, qu'on, qu'on étudie, qu'on aborde. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un peu compliqué, j'avoue, de de, de de dire que si le Solar Punk veut construire un monde possible et euh, donner un horizon et voilà, en même temps, ça me semble un peu un peu difficile sur sur plusieurs points. Et pour moi, il y, y a une tension à ce niveau-là, en fait. Euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai du mal à. à à faire coller la fiction à, enfin, de ce que j'imagine du solar punk hein, puisque bah, comme vous l'avez dit et comme je l'ai entendu là encore et, voilà, et comme je l'ai lu c'est encore quelque chose en construction et il n'y a pas de, de canon hein, mais, euh, mais voilà j'ai, 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 j'ai du mal pour l'instant moi à voir ça comme vraiment un, un futur possible euh, je, je le vois plutôt comme une belle fiction euh, et euh... Voilà.
1: <rire> Alors pour, euh, pour répondre du coup un peu, parce que le but c'est quand même qu'on discute, <rire> euh, le... Donc, c'est, pas, c'est pas un truc qui est directement lié, mais je pense qu'on en est quand même assez proche, ou en tout cas dans, dans l'idée, dans la philosophie. Euh, encore une fois, j'en ai parlé sur, sur la communauté euh, fondée par Gaël. N'oubliez pas, Horizon Sol. On peu, en parle après. <rire> Euh, c'est le le projet Vénus qui a été été créé par euh, Jacques Fresco donc un un ingénieur designer euh, américain qui est est, je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps il a pratiquement 100 ans s'il est toujours vivant euh, qui a eu l'occasion de travailler dans des gros milieux euh, bah, d'ingénierie du bâtiment euh, et des objets des matériaux notamment et qui a du coup créé le projet Vénus avec plein 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 d'experts pour proposer une économie alternative basée sur les ressources euh, et justement en fait c'est ça a été entamé en tant que projet dans les années 60 70 par Jacques Fresco euh, donc c'est, déjà à cette époque il y avait une conscience du fait que notre société n'était pas forcément euh, dans la bonne démarche euh, donc ouais peut-être que c'est pas un futur qui est ultra possible enfin pas aussi positif qu'on l'entend qu'on l'attend euh, quand on écrit des choses maintenant euh, mais je pense pas que ce soit un futur qui soit inatteignable c'est juste que la transition va être d'autant plus longue qu'on a été trop loin à l'heure actuelle
0: bah, du coup, ouais, puisque, puisque tu en parlais, on, on, c'est des sujets qu'on évoque beaucoup à travers des documentaires, euh, des textes, etc., sur la communauté de Gaël, euh, Horizon Solar Punk. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce que tu as créé autour de ce projet
1: Il y avait ma qui est, voulait répondre.
0: Eh ah, pardon. Euh, euh, oui, du coup, je ne
4: sais pas, je réponds. Je...
0: Vas-y, vas-y, réponds. Non, mais il y a <rire> ah, okay. un ouais, ouais, montage. Il mettra ma question après. Il y je t'apprends.
4: t'inquiète. Ouais. <rire> D'accord, OK. Euh, oui, alors, bah, donc c'est super intéressant euh, ce que tu dis, Nari, je pense que du coup, j'ai, j'ai racheté un coup d'œil à ce projet. C'est, ça, ça, me, ça trouve un écho en moi. Euh, alors oui, le, le fait, par contre, que tu dises que c'est l'année années 70, c'est que a, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, c'est des sujets qui, qui m'intéressent. Donc, euh, peut-être pas assez, apparemment, mais... <rire> Euh, ouais non moi ça, ça me semble il y a beaucoup de choses qui me semblent difficiles déjà enfin je, je sais pas je prends un point précis mais euh, dans, dans le solar solarpunk un euh, une des inspirations visuelles c'est de rester dans des villes et enfin de finalement de euh, d'adapter euh, la, la vie dans les villes euh, à des, des, des communautés donc euh, qui, euh, qui, qui respectent un, un peu plus l'environnement et, et la nature et euh, penser différemment tu, tu parlais un petit peu je crois de bâtiments intelligents ou de, de, de techniques de nouvelles techniques euh, technologies. Euh architecturale. Euh, bah, moi, ça me semble difficile parce que, en fait, justement, ça, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, il, il faut, euh, il faut alimenter euh, les villes, en, en, euh, enfin, il faut les faire fonctionner avec de l'énergie. Et euh, pour l'instant, les, euh, les énergies euh, renouvelables ne sont pas bien euh, exploitées. Euh, par euh, les humains <rire> par nous et euh, on, on continue d'investir sur euh, d'autres énergies alors qu'on a des énergies très puissantes notamment euh, la, l'énergie hydraulique euh, notamment le, euh, l'énergie marémotrice. et euh, le souci c'est que comme on n'a pas beaucoup de recherches là-dessus ce sont encore des recherches qui sont confidentielles et euh, quand elles sont utilisées et mises en pratique eh bien, en fait, elles sont très très chères elles sont accessibles que à des pays euh, très riches ou à des euh, personnes, euh, des, des entreprises très riches et moi, c'est un souci, enfin c'est un vrai problème pour moi dans le solar punk cette tension en fait entre ah oui on va créer des belles énergies, enfin, ou des belles pardon des, des beaux bâtiments ou des ou des belles villes qui, qui utilisent des énergies renouvelables, mais sauf qu'il faut des, des moyens en fait pour les convertir ces énergies et et ça ça coûte cher ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation beaucoup de financement et, euh, et pour moi ça colle pas avec des mm-hmm. communautés finalement qui, qui, qui vivent, euh, qui, qui, qui vivent euh, dans un monde post-capitaliste en fait enfin, voilà.
1: bah, le, <rire> le problème c'est que c'est... Oui. pardon mm-hmm. euh, c'est, cette transition elle est compliquée à cause du capitalisme en lui-même en fait, puisqu'il y a la compétition qui ça est là fait, en oui. permanence oui. et que dans une culture de l'open source ça irait peut-être mieux euh, je laisse Zala ouais, coup... parce qu'il est plus... <rire>
0: Monsieur l'écologue s'il te plaît <rire>
2: Exagérons pas, mais oui par rapport à ce que dit McAlist, je pense qu'elle a une très, bonne, une très bonne objection, c'est-à-dire que on a un problème avec l'énergie, que c'est ce que donc, ici on essaie de nous rabâcher depuis depuis des années. Mais, euh, il va falloir, si on même si on veut euh, répartir également euh, ce qui les ressources et l'énergie actuelle utilisées, Ça veut dire euh, baisser nos niveaux d'exigence et de consommation euh, d'énergie. Et euh, rien, juste euh, imaginer d'avoir des technologies qui sont beaucoup moins moins consommatrices, euh, ça sera insuffisant. Et les énergies renouvelables, avec euh, tout ce qu'elles peuvent nous apporter de bien, c'est. Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour subvenir à notre notre consommation actuelle. Et effectivement, l'énergie solaire, je pense que c'est un un bon point de départ du solar plane, parce qu'en fait, toute l'énergie qu'on a à disposition, c'est l'énergie solaire sous différentes formes. Donc, partir de « ok, la planète reçoit tant d'énergie solaire par an », on a différentes façons de la convertir. On a même des panneaux solaires euh, végétaux euh, actuels qui ont commencé à être développés. Mais euh, voilà, il y a un certain rendement, il y a une quantité, machin. Ce qu'on peut, ce qu'on peut en faire, eh ben, c'est ça. Et il faut se dire, euh, bah, cette limite-là, elle ne peut pas, elle ne doit pas être dépassée, en fait. Il faut l'accepter.
3: Gaël Oui, en fait, euh, sur cette question-là, déjà, c'est vrai que c'est important de se poser la question, de savoir comment, en fait, on arrive à des, des futurs euh, qui sont décrits dans le Solarpunk. Moi, j'ai un, peut-être un, une autre approche, c'est que, et, et qui je pense qui est complémentaire, mais je pense que c'est hyper important aussi de réfléchir en termes d'imaginaire. C'est-à-dire que c'est. Euh, euh, effectivement, si on, on, on ne fait qu'inventer des, des futurs dans, dans des fictions qui sont complètement irréalisables, euh, bah forcément, ça crée un fossé entre ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire. Ce qu'on peut faire face au capitalisme, face à la crise climatique. Pour autant, je crois qu'on nous a vraiment confisqué notre imaginaire hors du capitalisme. C'est Thatcher qui disait qu'il n'y avait pas d'alternative. Et donc, je pense que c'est aussi important. Et je pense que pour moi, c'est le rôle. Euh, double peut-être euh, du du Solar punk. c'est à la fois de proposer des futurs qui sont peut-être complètement irréalisables, qui sont peut-être un peu euh, fantasques, qui vont vraiment aller du, du côté de, de euh, peut-être euh, imaginer un, un, des futurs dans, dans des millénaires. Quoi. J- j'ai vu ça dans certains jeux de rôle euh, parfois qui sont complètement euh, en, en, en décalage avec notre réalité, quoi, où on a des, 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 des êtres humains qui ont fusionné avec des... Euh Avec la nature, euh, où tout est en symbiose, où euh, on on a colonisé euh, des planètes. Des choses qui, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, paraissent complètement euh, impossibles. Et euh, je pense que c'est important d'avoir ça euh, aussi, de réinvestir l'imaginaire, de se dire c'est possible d'imaginer un... Un futur positif où on enlève euh, la pensée capitaliste, où on enlève le colonialisme, etc. Et, et pas toujours forcément chercher euh, à, à ce que ça colle à ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, voilà. Mais encore une fois, c'est complémentaire. Je ne pense pas qu'il faut euh, ne pas le faire aussi. Il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui travaillent sur le solar punk qui euh, revendiquent des, des technologies, de l'art, de, de la fiction, qui essayent d'être au plus près aussi du réel et des technologies qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ma tu es toujours là
4: euh, Oui, 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 pardon, j'avais mieux tes euh, oui, alors, euh, oui, en fait, euh, pour. Euh, donc, moi, je trouve ça super intéressant, bah, du coup, en tant que lectrice ou joueuse, qu'on me propose des univers euh, complètement fantasmés, euh, etc. Mais aussi, euh, du coup, c'est quelque chose auquel j'ai commencé à réfléchir, euh, du coup, en, en écrivant euh, un, un jeu. Euh, c'est, euh, c'est justement de pouvoir réfléchir en jeu à des solutions euh, vraiment concrètes euh, de justice euh, écologique, de justice sociale, de justice humaine j'ai envie de dire, <rire> tout simplement. Et, euh, et en fait, mon point de départ, c'était de me dire euh, pourquoi est-ce qu'on... Parce que euh, j'ai, j'ai en particulier un, un ami qui, uh, qui adore les jeux colonialistes, euh, tout en euh, étant tout à fait conscient que, euh, bah, que le colonialisme, c'est une grosse bouse, quoi. <rire> et, euh... <rire> J'aurais dû Pardon. prendre mon carillon pour les censures <rire> Et, euh, et, et en fait, moi, je, je, enfin, on, on parlait de ça et je, je lui ai dit à un moment, mais pourquoi est-ce que tout simplement ce serait pas possible de faire un jeu colonialiste où on se pose les vraies questions Et en fait, pas à pas, en fait, on, partie par partie, session par session, les personnages se disent, par exemple, ben comment est-ce que nous on peut s'installer là euh, sans spolier les terres des gens ou des, a- ou des, des gens qui sont déjà là ou euh, sans détériorer euh, les habitats des animaux euh, Comment est-ce que on... On, justement, on utilise les énergies qui sont à, à notre portée dans cet environnement, et se poser comme ça des vraies questions concrètes qu'on résout donc avec, euh, avec un système de jeu, et, euh, et au fur et à mesure, euh, et, euh, et je pense que, que, que du coup, c'est, 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 c'est peut-être ce, ce genre de jeu qui peut, en tout cas, moi, réconcilier le solar punk, l'idéal, l'imaginaire, euh, avec une, une possibilité de réalité, une possibilité de futur, en fait.
0: Le, du coup, le... Maqualis,
4: tu, tu disais que tu avais fait
0: un jeu, que, enfin que tu tu travailles là sur un projet de jeu, c'est de celui-là dont tu parles là
4: euh, Oui, oui, tout à fait, c'était. Donc c'était c'est, ça. Le, c'est
0: le jeu que tu es en train d'écrire
4: mais alors le truc c'est que j'ai déjà fait des playtests et alors le, euh, c'est, c'est super de travailler avec des questions comme ça mais alors ça plonge vraiment parce que c'est comme une espèce de petite démocratie directe en jeu en fait et euh, du coup on, on se plonge dans des questions euh, d'éthique, de justice euh, de, euh, bah, d'humanité finalement euh, et, euh, et c'est vrai qu'on fait c'est un jeu qui est finalement très politique <rire> alors euh, je sais pas si ça ferait rêver beaucoup de monde, moi j'adore ça personnellement je pourrais jouer des heures mais euh, je suis pas sûre euh, qu'au niveau de mon panel de playtest, euh, tous les joueurs étaient euh, très convaincus par, euh, <rire> par le, cette le, idée. Le, euh,
1: ouais. le solarpunk, il est fondamentalement politique, hein, il ne faut pas s'en vouloir. Enfin, le, le ah, je même, euh, je, bon je m'en veux qu'est-ce pas
4: qu'est-ce du tout, moi j'ai, j'ai adoré, <rire> comme je t'ai dit, j'ai adoré mon jeu. Mais... <rire> mais, euh,
1: pour, pour répondre à l'objection, que tu faisais à, à ce que disait, euh, disait euh, Xlatok, je crois, je ne sais plus si c'était Xlatok ou Gaël, mais tu, tu, tu disais que bah, justement le, le solarpunk ne décrit pas forcément assez la transition, et c'est vrai. Et, mais en fait, pour appuyer Gaël, en fait, le, le, les... les... Les, les progrès humains, en fait, ils sont vachement liés à l'imaginaire. Et en fait, le fait de proposer un imaginaire alternatif, pour ouais. moi, c'est ultra important dans le sens où ça propose aux ingénieurs des sociétés dans lesquelles des nouvelles façons de penser et d'utiliser la technologie sont possibles. Et du coup, bah, ça les incite peut-être à, à aller pousser dans, dans certains sens. Moi, avant de, d'aller dans le jeu vidéo, quand, je, quand j'étais au collège, je voulais devenir ingénieur euh, parce que le, le, je voulais apprendre à stocker, enfin, je voulais trouver un moyen de stocker l'énergie de façon efficace, tu vois et bah, c'est compliqué, Enfin encore à l'heure actuelle on, on, on est des bébés dans ce domaine en fait euh, et c- le truc c'est que c'est vachement bien d'acquérir euh, de l'énergie euh, mais <rire> encore faut-il pouvoir s'en servir euh, et la garder parce qu'en fait l'énergie solaire directe euh, nous apporte des quantités d'énergie f- f-
0: f- phénoménales mais on ne sait pas les stocker et exacto qui nous propose le fat punk <rire> pour stocker d'énergie dans le gras euh, donc, il
1: euh, je pense qu'il y a un truc qui est ultra important, c'est que le solar punk propose un fu- des futurs, et après, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on propose, en tout cas dans nos fictions, des moyens d'arriver à ces futurs, même si euh, je pense qu'il y a un moyen très simple qui s'appelle euh, la révolution, enfin euh, très simple, j'exagère, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça... Euh, mais, mais voilà
4: tu... euh, non mais euh, je suis d'accord avec toi et c'est, un, c'est important du coup de, de faire dialoguer euh, les deux mais il faut, faut, hein, pour moi c'est ça, ça mon point c'est qu'il faut à un moment un, un dialogue quoi, entre oui, oui, euh, faut... l'idéal et, euh, et la, réa... enfin, la réalité parce que c'est faut... vrai que c'est, c'est super intéressant quand même de se dire avec ce mouvement on peut peut-être imaginer un autre monde qu'on pourrait euh, voir, euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait toucher du doigt, qu'on pourrait euh, vivre oui ben bah, en fait
1: le... je pense que le mouvement en lui-même, son but c'est de créer une dialectique entre le réel et l'imaginaire, et il faut vraiment lutter pour ça. Je pense que tu as parfaitement raison sur le sujet.
0: Ouais. Du coup, ça me fait penser que oui, en effet, il y a toujours cette relation entre fiction, euh, art et, euh, et science, découverte, recherche, etc. Et euh, notamment, euh, donc, la, la communauté que Gaël a créé qui s'appelle Horizon Solar Pin, qui marche avec un petit site web qui est euh, tout bébé. Et et où on échange beaucoup justement de documentaires, de de ressources, de sources euh, sur les avancements scientifiques parce qu'il y a aussi des avancements euh, qui se font au niveau de la recherche et puis des actions réel qui se mène, après en bien en mal, des fois ça se casse un peu la figure hein. <rire> c'est pas parfait non plus mais il mais y a des choses qui se passent déjà dans la vraie vie qui ont euh, une forte empreinte solarpunk quand même et on échange autour de cette communauté, Gaël si tu veux nous la présenter
3: C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis euh, euh, ce qui est intéressant c'est que sur le serveur euh, que j'ai créé en, en, avec le, le, en même temps que le site web euh, finalement on parle autant de la réalité que, euh, que de la fiction, voire même on parle parfois plus de réalité après ça dépend des de, 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 de accointances de chacun Donc oui, c'est hyper important de parler On parle de technologie, on parle de permaculture On parle de faire son jardin, etc Tout autant qu'on parle de Tiens, vous avez vu telle illustration, tel, tel bouquin Ou tel film euh, donc Horizon Solarpunk, c'est, euh, bah, c'est moi, c'était ma volonté de partager en fait, ce, cette découverte parce que le Solarpunk, en France, euh, quand j'ai commencé à taper Solarpunk euh, tout bêtement sur Google, euh, à chercher des ressources etc, bah, tout était quasiment en anglais, et, euh, le, il y a quelques articles, quelques, voilà, quelques trucs en, en français mais globalement euh, euh, c'est, voilà, on ne trouve pas grand chose donc je me suis dit ce serait vraiment cool de, d'initier ça, de... De, de, de lancer le mouvement un peu plus en France. Et donc j'ai créé un, le site donc, Horizon, euh, Horizon Solar Punk, euh, qui est euh, une sorte de présentation du mouvement en même temps qu'un blog dans lequel pour le moment j'écris des articles et j'espère euh, d'autres nous rejoindront pour, euh, pour en écrire. J'ai, j'ai vraiment, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de collectif. Et donc j'ai créé en même temps le serveur, euh, le serveur Discord pour qu'on puisse euh, discuter de tout ça. Et pour l'instant, on est une petite poignée de personnes et c'est hyper intéressant. J'espère qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de monde pour qu'on puisse échanger et puis monter des projets pour faire connaître, pour faire connaître tout ça.
0: Ouais, c'est vrai que là, je regardais un petit peu, donc en jeu, c'est pour ça aussi que c'est important pour moi que, que vous soyez là, Jika, Macalis euh, Gaël. Du coup, quand Macalis aura sorti son jeu, sors-le ton jeu, on s'en fiche <rire> Mais, mais c'est que sinon après les propositions qu'on va pouvoir donner aux auditeurs c'est, c'est essentiellement en anglais quoi. donc pour les personnes qui parlent pas anglais ça va être un frein et c'est un petit peu dommage alors après avoir, est-ce qu'il peut y avoir il y a pas mal de productions qui ont été faites en Creative Commons des, euh, des âmes volontaires pour faire de la traduction euh, moi j'avais sélectionné trois jeux qui m'avaient parlé au cours de la jam oui tu veux dire quelque chose avant
3: non non je vais dans son sens ça serait bien effectivement qu'on ait des, des traductions j'espère qu'on... On pourra pourra monter ça, ouais
0: donc moi de, de mon côté j'ai sélectionné trois jeux de la jam à laquelle tu avais participé du coup Gaël avais participé en anglais d'ailleurs
3: je crois oui oui c'est ça avec Equilibris
0: petit vilain <rire> et il euh, y en a un qui s'appelle As We Build A New World c'est un solo game euh, qui parle de euh, communauté dans un monde post-capitaliste le mot va beaucoup revenir <rire> euh, celui-là c'est un jeu qui est plutôt orienté stratégie il y a une petite map en ex, ex-card à, à, à construire au fur et à mesure du jeu voilà avec de la gestion de ressources etc j'avoue que j'ai vraiment juste feuilleté j'ai pas eu l'occasion de les tester mais c'est ceux qui m'avaient moi en tout cas séduite dans l'idée. Um, The Transition Year uh, qui parle donc d'une alors c'est un map drawing game donc on va dessiner une carte dans un, mode, dans un futur, des futurs, c'est au pluriel post-capitaliste. <rire> c'est euh, une version réimaginée de The Quiet Year. Je ne sais pas si quelques-uns de parmi vous connaissent ce jeu. Euh, oui. non, moi je connais, ouais.
4: Ouais. Ouais. J'ai, j'ai toujours eu envie d'y jouer.
0: <rire> <rire> voilà, bah, c'est, c'est du coup une, autre, une réadaptation en fait. Euh, donc on va jouer avec un deck de cartes euh, traditionnel. Euh, On va jouer une une communauté dans une transition, Euh, ce jeu-là a un côté un petit peu moins gai, j'ai trouvé, il propose énormément de, donc les cartes, quand on tire les cartes, beaucoup de catastrophes et de trucs qui se passent mal, (rire) voilà, mais ça dépend des goûts aussi de chacun, chacune, tu veux rebondir sur ce jeu-là, Macalis
4: euh, bah, c'est, c'est surtout ce que, ce que je voulais rebondir, c'était sur un des, des, des aspects du, du jeu, en fait, le, le fait qu'on vive dans une communauté. Et, euh, c'est, c'est, fin, au début, je, quand je pensais, je, je réfléchissais au, au Solar Punk et il y avait quelque chose qui me chiffonnait. C'était, euh, c'était justement comment euh, on crée des tensions dans un, dans, un, dans un futur imaginé, un futur possible où tout est censé euh, aller vers le bien et vers le mieux. En fait. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a une communauté qui réfléchit et où on a un fonctionnement démocratique et euh et des gens des, qui sont de toute façon des, des humains avec des égaux qui, euh, qui, qui se heurtent. C'est vrai qu'on a quand même des, des, des tensions et des, des problématiques. Euh, ah, même bah. si on peut partir sur des jeux clairs, euh, enfin, il y, y a ça. Donc voilà, c'est juste, juste une petite remarque. Il y a en ça, partant. mais il
0: y a aussi toutes les parties euh, climatiques et épuisement des ressources qui sont mises en avant dans ce jeu-là. Tu veux faire un projet, mais euh, pouf, tu n'as pas assez de ressources, ton projet échoue. Euh, tu as monté un projet, mais boum, il y a une tempête. Ton projet, il est allé par terre euh, parce qu'on a quand même tout cassé le climat et que ça, ça ne va pas se réparer comme ça. On est vraiment dans le twen- twen- transition year, donc un moment entre deux où euh, il va forcément, à cette transition, euh, on imagine avoir beaucoup de difficultés. J'ai partagé un petit documentaire justement sur ton groupe, euh, Gaël, il n'y a pas longtemps. Euh, Un tout petit état en Inde qui a fait une transition vers l'agriculture biologique à 100%. Et les premières années ont été très difficiles. (rire) Donc euh, voilà, c'est une autre façon de l'aborder. Et un dernier qui me plaît plus, moi, qui s'appelle « Roots and Flowers ». Euh, alors, le, euh, j'ai pas dit tr- c'est ça se joue entre deux, quatre joueurs, deux, quatre joueuses. Euh, Roots and Flower, du coup, qui est un petit jeu aussi qui est en Creative Commons, donc s'il y a des gens motivés pour euh, le traduire, qui propose beaucoup d'outils de sécurité émotionnelle et de systèmes tirés d'autres jeux, dont euh, Wonder Home, dont on avait, j'avais déjà parlé sur Radio Rollist.
3: Euh... Pour ceux qui connaissent, c'est un, c'est un acte de « Lasers and Feelings » de John Harper, si je me souviens bien.
0: « Roots and Flows » Ouais. Ok. J'ai, pas... j'ai, rat... j'ai dû rater ça. Alors j'ai... C'est vrai que j'ai vraiment feuilleté. Euh... Où là, on est des personnes un petit peu dans, dans l'esprit de vos jeux euh... Euh... qui viennent aider une communauté qui a des difficultés. Ou qui est une personne qui est là pour aider sa communauté. Et, euh, et qui est quand même un peu plus positif que le, le jeu précédent. Il y a un peu de magie dedans, voilà. Pour alors assez moins réaliste. <rire> alors la magie, après la magie, ça peut être aussi la magie des plantes qui te guérissent, hein. pas à prendre forcément dans le sens où on va lancer des, des sorts, euh, etc. Celui-là me séduisait plus moi. On se joue avec un d6, si je me souviens bien, et il faut euh, deux, trois joueurs, je crois, deux, trois joueuses. Oh mais voilà, minimum trois joueuses, dont une facilitatrice. Voilà, je sais pas si toi, Gaëlle, t'avais repéré sur la jam à laquelle tu avais participé d'autres jeux que tu aimerais... Euh, après, voilà, si tout le monde a vu, ou même des jeux vidéo, hein, proposer euh, des références. J'ai déjà donné tout ce que
1: j'avais à donner euh, dans les derniers... trucs. Non, mais dans les derniers trucs, il y a pas mal de choses qui se font sur Itchio, je pense. J'ai pas nécessairement les noms en tête, même si... Bon, après, il y, y a des jeux qui avaient tenté un peu des, des approches, euh, même il si, euh, y en a certaines qui étaient très maladroites, je pense notamment euh, à nos 2070 qui proposaient de jouer une faction plus centrée sur la nature, donc tu avais des moins grosses rentabilités, mais tu avais un impact qui était moindre sur l'environnement par rapport euh, aux grands capitalistes. Mais voilà, c'était, c'était un peu maladroit et puis on, on reste mine de rien sur du capitalisme vert, même si euh, bah, l'idée initiale, je pense, était de tendre vers, euh, vers des futurs positifs. Euh, dans... dans... Dans l'ensemble, il ouais, y a la production euh, solarpunk, elle est encore assez jeune dans le jeu vidéo. Euh, donc le... Je sais qu'il y a des projets en cours dans certaines entreprises dont je ne peux pas trop mentionner les noms. Euh, mais, euh, en tout cas, pour ce qui va être à grande échelle, ça ne va pas arriver tout de suite. Néanmoins, bah, si on se balade sur Echio, euh, sur je pense que ça va être euh, possible, en tout cas, de trouver des choses euh, relativement proches euh, si pas aujourd'hui, euh, au moins dans quelques mois.
3: Gaëlle oui, de mon côté, alors c'est vrai que ces derniers temps je me suis beaucoup concentré euh, sur le mouvement solar punk en général et euh, donc je n'ai pas trop regardé en détail ce qui se faisait euh, au niveau jeu de rôle. J'ai repéré quand même une chose intéressante, c'est qu'avec euh, les deux euh, jams que j'ai repérés, une qui dont le thème est solar punk et l'autre dont tu parlais, RL, euh, on a déjà quasiment euh, en, en alternative, on va dire quasiment tous les toutes les, les adaptations de, de, de systèmes existants. Là, sous les jeux, j'ai, j'ai Arcology World, qui est un, un jeu PBTA, donc propulsé par l'apocalypse. Euh, on a, genre, je parlais de Lasers and Feelings, qui a été beaucoup hacké aussi. Là, tu parlais de, de euh, Quiet Tier. Euh, j'ai vu aussi passer euh, du euh, FKR, Alors, je sais pas si vous en avez parlé à Relist, euh, sur Radio Rollist, mais euh, voilà, bon, et donc, a, c'est intéressant de voir déjà que euh, y a, y a, on trouve déjà beaucoup, beaucoup d'adaptations de systèmes existants pour ceux qui auraient peur de se dire, ah, non seulement c'est le solar Punk c'est un, un mouvement que je connais pas, et en plus il va falloir que j'apprenne des règles que je connais pas. Donc euh, voilà, ça, ça c'est déjà un point, on va dire, positif, même si j'espère qu'à terme on verra de plus en plus de jeux avec des systèmes vraiment dédiés. Parce que je pense que c'est un genre qui se prêterait justement à créer des mécaniques qui sont, euh, sont liées à, à, à la philosophie qu'elle porte. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai repéré Arcology World, donc ce, ce PBTA où on joue euh, une communauté. Je ne pourrais pas en dire plus, parce que j'ai vraiment parcouru le jeu tout à l'heure. Euh, plus euh, curieux, il euh, y a Moon Elves euh, qui est un jeu euh, dans lequel on est sur la Lune comme son nom euh, l'indique et en fait c'est après une sorte de post-apocalyptique sur la Terre mais il y, des, euh, des... y a un peuple en fait, qui est parti euh, s'installer sur la Lune et ils ont, laissé, en gros, ils ont coupé les communications et ils ont laissé euh, la Terre euh, s'autodétruire plus ou moins et eux, ils ont, développé, euh, ils ont développé leur propre civilisation euh, autour d'une forme de symbiose euh, avec la nature. Et donc, les, euh, les, les peuples qui restent encore sur la Terre, qui sont survivants, euh, les appellent les elfes, du coup. Euh, euh, donc voilà, je ne pourrais pas en dire plus non plus, mais je trouve que c'était vraiment une, euh, encore une approche complètement différente de ce qu'on pourrait euh, considérer comme du solar punk. Euh, en tout cas, euh, ça, a été, euh, ça a été mis dans le, la jam solar punk. Et euh, je pense qu'il y a plein de choses aussi... Euh, euh, voilà que certains pourraient se dire, ah, c'est pas Solar Punk, euh, mais, euh, mais du coup, c'est intéressant de voir ce que tout le monde met euh, derrière ce mot, en fait, euh, quand, on, quand on parcourt un peu les différents jeux.
0: Nacalis, tu, euh, tu voulais parler euh, Je crois pas.
4: <rire> mais merci. Est-ce que toi,
0: tu as, tu as des jeux ou des, euh, ou des romans que, que tu aimerais recommander qui sont plus ou moins dans l'esprit du Solar Punk
4: euh, je regardais un petit peu justement dans les derniers euh, jeux que je, auxquels j'avais joué euh, et je pensais à un, un petit jeu, alors bon, c'est des jeux à la Animal Crossing qui ont l'air tout mignons comme ça mais qui en fait sont ultra capitalistes, hein, faut pas se mentir, moi j'adore ça mais euh... <rire> voilà, hein, c'est quand même une grosse économie euh, et euh, on peut rien avoir euh, sans, sans monnaie quelle qu'elle soit. Euh, <rire> euh, voilà. eh bien, il y a un petit jeu, euh... alors je pense pas qu'il ait été écrit spécifiquement dans, le, dans l'esprit euh, Solar Punk, mais euh, c'est vrai que moi je, je trouve qu'il y, a, qu'il y a un écho, c'est, euh, ça s'appelle Cozy Grove en fait. Et donc euh, on est un, un petit euh, scout, une, une petite scout euh, qui débarque sur, euh, sur une île, euh, qui est hantée par euh, des esprits. Et en fait euh, j- justement j'y pensais, je, tru- je, trouvais ça, euh, je trouvais ça drôle pendant que, que, que vous discutiez de, de ça. C'est, euh... Euh, les, les petits esprits, d'une, d'une manière ou d'une autre, en fait, étaient tous euh, parties prenantes euh, dans, dans une certaine forme de, de capitalisme, de course à la production, de course à la performance, etc. Et euh, donc, il faut les aider un petit peu à réparer leur histoire. Euh, puis bon, on, on, on aménage aussi euh, l'île et on, du coup. On, prend les, euh, on découvre les ressources euh, de l'île. Mais bon, ça, c'est... Enfin, je veux dire, ça, 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 ça n'a rien de, de trop de, de solarpunk. Mais euh, bon, il y a cette, ce petit, euh, <rire> ce, ce petit euh, côté euh, care, un peu, euh, peu solarpunk de réparation, je trouvais. Voilà. Du coup, ça, ça, juste, j'avais ce, ce petit écho qui me...
0: Qui ça me... manque de mignonitude, la production.
4: <rire> <rire> non, mais je sais pas, tout à l'heure, tu parlais de magie. Et je trouvais... Euh, bon, après, moi, j'ai parlé de réalisme et tout ça. Ça, mais je ne suis pas contre la magie ni l'idéal c'est juste que si on, on me parle d'un mouvement avec des futurs possibles je bah oui, je veux, je, veux, je veux penser que c'est possible, mais ça me fait rêver aussi la magie euh, et puis les super-pouvoirs. Si on avait des super-pouvoirs, si par exemple on avait des gens pour résoudre le problème d'Inari tout à l'heure qui pouvaient stocker l'énergie eux-mêmes et après la restituer à la communauté, ce serait quand même incroyable. Il y a un nouveau euh, livret de masques à faire là pour euh, <rire> pour euh, un livret solar punk. Enfin voilà, j'arrête mon délire.
1: Techniquement, j'ai vu là en regardant vite fait sur Itch.io il y a plusieurs actes d'Apocalypse World justement notamment un qui s'appelle euh, softer Apocalypse World euh, bon on est encore dans du jeu anglophone pour l'instant mais je pense que ça va pas trop trop tarder en France et sinon en, en réfléchissant euh, un, un petit peu j'ai repensé à un jeu qui s'appelle Mutation euh, M U T A Z I O N E euh, qui a été fait par euh, le studio danois Digout de Fabrique euh, où en fait on, on joue une jeune femme qui va euh, qui va voir son son grand père dans une communauté un peu isolée Qui a été touché par un météorite qui a fait que les gens ont un peu muté, mais le but du jeu est vraiment de. Enfin, le but du jeu. Dans le jeu, on apprend vraiment à connaître et à collaborer avec la communauté qui n'est pas basée sur l'argent. Il y a tout un côté jardinage musical euh, qui qui s'y prête pas si mal au final. Désolé, c'était une super transition. (rire) Mais je crois qu'il y a Xlatok qui voulait dire. Oui,
0: Xlatok, du coup, toi de ton côté, tu as des recommandations, tu veux rebondir sur des choses qui ont été dites
2: oui, revenir ces choses qui ont été dites en revenant aussi sur ce qu'on on peut parler euh, des, des envies du... et des, des, des éléments sous-jacents dans, dans le Solar Punk. Mm-hmm. Il y a quand même euh, euh, cette idée, euh... Alors, ça me semble essentiel, mais quand on pense le post-capitalisme, il faut absolument euh, penser la... Bah, justement la, la place de l'ego. Et l'utilisation euh, bah, des ressources qu'on a d'abord, euh, avant de pouvoir euh, produire plus, construire plus, machin. Et euh, je pense que ça passe par d'abord un état d'esprit de euh, se poser la question de euh, « je ne crée pas un truc pour faire ce que je veux, effectivement, mais je regarde ce que j'ai et j'essaye de faire au mieux avec ». Et, et en fait, euh, dans les jeux de rôle, finalement, qui nous proposent de créer des personnages de façon extrêmement aléatoire, et bien on a cet esprit-là, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de te dire ah, « je veux jouer ça, je veux faire ça, et puis je vais optimiser pour faire que ça marche bien », c'est « je reçois un personnage, donc je reçois des ressources, finalement », et puis, à partir de ça, euh, j'essaye de faire au mieux. Et je pense que cette démarche de euh, bah faire au mieux avec euh, ce qu'on a, et pas d'arriver avec mes gros sabots Ah ben, moi, j'aimerais bien jouer tel ou tel truc. Euh, » C'est une un point d'esprit qu'il faut développer, peut se développer dans des, dans des vieux pots, tels que, bah mine de rien, nos vieux Donjons et Dragons première édition, euh, Warhammer première édition et deuxième. Euh, alors oui, l'univers n'est pas entièrement solarpunk solar du tout, mais la tournure d'esprit à avoir pour, pour l'approcher me semble nécessaire à être capable de développer. Quoi.
0: Et tu avais des jeux ou des, des
2: créations à recommander bah, Du coup, euh, Warhammer première où tu euh, fais ton perso à la base, ou carrément en mode hardcore euh, d'onjo où tu lances tes 6 caractéristiques à 3d6 dans l'ordre et puis qu'il démerde avec ça. Ouais, du coup <rire> <rire> Encore! Ah, okay. et, oui, ça, ça, ça remet l'ego en place en fait. Je euh, pense qu'on a, un peu trop, on a été un peu trop bidronné euh, en jeu de rôle, en mode euh, tiens, euh, viens avec ton concept et puis on bricole pour euh, y arriver. Et, et pas assez en. Dans euh, bah, cet univers-là, les gens ils sont comme ça. Tu vas en recevoir un au plus mon pif, et puis, euh, <rire> et puis vas-y. Ok.
0: Bon, en tout cas, euh, j'espère que. Ah, tu veux rebondir encore une dernière fois, ma calice?
4: <rire> Euh, oui oui désolée, c'est, c'est juste que, que j'ai, j'ai du mal à imaginer en fait comment euh, euh, faire avec des vieux euh, systèmes de jeu traditionnels en fait où euh, le, le principal euh euh, élément de gameplay dans et beaucoup de jeux hein. enfin, j- j- je pense à Warhammer, à Donjons et Dragons c'est le combat je, je, j'ai du mal à voir comment on peut s'adapter euh, à, à, une, à une comment dire une, idée, une idéologie ou en tout cas un imaginaire euh, Solar Punk euh, mais voilà, pourquoi pas, je, après je, je trouve ça intéressant l'idée, euh, on fait avec ce qu'on a mais euh, je trouve ça aussi intéressant l'idée, euh, on invente des nouvelles euh, des, des nouveaux euh, game design pour euh, justement jouer du Solar punk euh, et c'est, c'est aussi euh, je trouve dans l'esprit solar punk de justement de, d'aller vers euh, vers un idéal
2: je pense qu'on peut peut-être juste reprendre ces mécaniques de euh, ressources aléatoires euh, reçues euh, au départ et, et voilà quoi. Ça, ça peut être ça peut être simplement euh, cette mécanique-là à l'ancienne qu'on peut réadapter, réutiliser, à transposer dans un univers différent.
0: Bon, bah les auditeurs, les auditrices ont des ont des pistes de réflexion pour nous faire des nouveaux jeux de, inspirés ouais. par le Solarpunk. On attend vos créations avec impatience, j'espère. En attendant N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la communauté Horizon Solar Punk de Gaëlle. Ça sera avec plaisir qu'on vous recevra. Euh, merci d'avoir écouté l'émission.
3: Je suis désolée.
0: Un petit lien. On mettra des liens. Oui, on, on essaiera de mettre un maximum de liens de tout ce qu'on a pu citer. Ça va être énorme. <rire> euh, en dessous de... De l'audio dans l'article. Voilà. Et on vous attend vraiment avec impatience vos créations, vos participations et votre, euh, votre bonne humeur euh, sur la commu. À très bientôt. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Merci. 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 merci.
2: merci salut, tout le monde. salut. À bientôt.